1: Ja, dat hangt er
0: een beetje van af wat ik daarvoor heb gegeten. Dat is bij mij wel zeg maar... Eén toetje.
1: toetje wat je nee, echt al Nee, extint?
0: toetje is een afsluiting van de maaltijd. En als ik Japans heb gegeten, dan eet ik een ander toetje dan wanneer ik Hollandse pot heb gehad. Maar eigenlijk nee, schuif ik altijd naar ofwel kaas, als dat past. Natuurlijk niet als ik Japans heb gegeten, maar ofwel chocolade ofwel fruit. Um, maar er zijn ook twee Hollandse classics waar ik dol op ben. Ja, die zijn? Griesmeelpudding met saus. En hopjesvla. Oeh. Ja, die vind ik ook lekker. Heel goed.
1: Ja, deze aflevering gaat over toetjes en toetjes met Rutger Bakt, of eigenlijk met Rutger van den Broek. Want zo heet, zo heet hij in het echt. Uh, we gaan uitgebreid over toetjes praten, uh, of desserts op zijn Frans. En dat doen we samen met gast Rutger van den Broek. Hij is bekend uh, als winnaar van heel Holland Bakt het eerste seizoen... Uh, van zijn site, RutgerBakt.nl, en zijn kookboeken. En we gaan met Rutger hebben over toetjes... en over zijn laatste kookboek, de Toetjesbijbel. Welkom, Rutger.
2: Dankjewel, ja, supergezellig hier.
0: In het supplement vandaag praten we langer door met Rutger... Uh, we vragen tips en tricks om
1: toetjes te maken. En we behandelen een aantal recepten. Uh, Jeroen, uh, het is tijd voor een drankje. En ik zie jou daar een soort van met een, ja, een flesje, een uh, gele gespul erin. Ja. Wat heb je. Uitgekozen voor ons. Ja, ik
0: wilde natuurlijk een beetje in de sfeer van de toetjes blijven zitten. Um, en we hebben met, um, met Kees Holtkamp hebben we alles een zoete witte wijn gehad. Dus ik dacht, ik zoek wat anders. Um, en toen kregen we net een uitnodiging voor de lancering van Marie Gold. En die maakte een advocaat samen met um, uh, Johnny en Therese. Van de librerijen. Van de librerijen. Ja. Um, en ik heb wel iets met advocaat. Um, ja, ja, het was de eerste fles, die, de eerste alcohol zeg maar die ik tot mij nam. Oh ja. Toen ik, ja, <laughs> dat kan je nu niet meer voorstellen. Toen ik twaalf was, ah, dat meen je niet. kreeg ik een fles voor mijn verjaardag cadeau. Ja. Is het echt serieus? Ja, ja, van een familielid. Uh, uh, dat is echt een hele andere dat tijd. Dat zou nu niet meer mogen. Dat zou ja. nu zeker niet. <laughs> dus mijn kinderen zouden ik dat onmiddellijk afpakken. Um, en ik heb hem nog steeds van zwak voor. Bijvoorbeeld in de Bombardino. He, dat, is een, uh, dat is een Italiaanse combinatie van warme advocaat met uh, uh, rum meestal en ja. slagroom. Op die
1: piste. Die ze op de piste serveren. Ja, hebben en wij uh, ook een keer samen. gezegd zei, kom op Jonas. We de laatste piste, piste p... naar beneden. We nemen een bombardino. Ja, top. Dat.
2: Ja, jullie gingen nog goed naar beneden ook. Ja, uh, we ook. gingen heel soepel. <laughs> dachten we zelf in ieder geval.
0: Dus ik heb hier voor jullie een klein glaasje met een lepeltje.
2: Wauw. Dankjewel.
1: Um, ja, en het is een... Uh, nou, Jonas, vertel maar eens even wat jij ziet. Nou, ik zie een, uh, een, een glas uh, waar het in zit met een lepeltje. Het is een beetje uh, donkerder geel dan je zou denken met het
2: advocaat. Ja. En wat ik gelijk al heel erg blij van word, zijn gewoon de vanillepitjes die je ziet zitten. Ah ja. Dat ja. ja, is echt... Ja, dat geeft gelijk al aan dat het uh, een goede smaak is. Ja.
0: Oeh, dit is lekker. Hij is wel lekker. Oh, 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 en, oh, oh, oh. en je proeft de rum ook goed, hè? Het, ja, is, het, is, een, het is een stevige rum. Het is Hij niet, is wel um, bonzie, hè? Het valt wel mee, oh, ja? 16,5. Het is niet... Uh, ik vind een hier
2: smaken dan dat je 16,5 zou geven. Wat vind jij van de smaak? Hij is heel rond van smaak. Heel ja. smaakvol, ook een beetje kruidig. Ja. En heel romig.
1: Ja, vooral romig, hè? Ja. Ja.
2: En, en dat wrange en, en harde wat een advocaat kan hebben... als je hem gewoon bij de supermarkt haalt. Ja. Ik ben zelf niet heel erg een advocaatliefhebber. In elk geval vroeger op verjaardagen... waren dat al tantes met zwarte kip heette. Dat geloof mm -hmm. ik in een glaasje yes, en een klottel slagroom... <laughs> Maar een aantal jaar geleden uh, heb ik voor het eerst de eerste advocaat van Kees Holtkamp geproefd. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, dit kan dus wel lekker zijn. Ja. En hij maakt het dan ook met wodka en met uh, vanille erin. En gewoon, maar dit is ook echt waanzinnig dit is lekker. lekker.
0: En ik denk dat, dit op een, dat ik dit op een bolletje ijs ook wel lekker als een toetje zou vinden. Hoor. Nou, gewoon
2: uh, als een toetje. Ja. Gewoon bij het ontbijt. Ja. <laughs> ja. Er staat een recept in toetjes bij, en dat heet ook glaasje advocaat. En dat is eigenlijk een mengsel van mascarpone, slagroom, advocaat en cake. Eigenlijk heel simpel. Hoe? Als je daar ja, ja. deze voor gebruikt en dan nog wat er overheen sprenkelt... heb je echt een lekker toetje. Ja, ja.
1: Hoe komen we weer aan je Ja,
0: we hebben, de, we hebben deze gekregen van, uh, uh, van, van uh, Joran. Die, doet, uh, die, die helpt uh, uh, Johnny en Therese met hun PR. En het grappige is, we hebben er twee gehad. We hebben dus de Rumor, die is gemaakt met, um, met Rum. En die is zeg maar meer van Therese... En dan heb je uh, de andere, de Revenge. Ja? En die is um, gemaakt door Jonny en die is gemaakt met Genever. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Oh ja, Maar die staat nog in de koelkast. Ja, die staat nog in de koelkast en
1: um, die, uh, die
0: blijft daar nog even staan
1: tot, uh, <laughs> tot het
0: weekend. dat ja, <laughs> is echt
1: verrassend lekker. Ik, ja, wel, ik lekker, ben het, ja? ken het helemaal niet. Uh, oh ja, van af en toe, uh, ik had de laatst in een restaurant als toetje. Met een beetje slagroom erbij. Dat vind ik altijd heerlijk. En uh, we konden er niet bij zijn, jammer genoeg, hè, bij de nee. lancering. Maar zo, uh, zo uh, proeven we toch een beetje het drankje. Ja, ik vond hem lekker. Een goed begin. Nou, um, heb je nog leuke dingen culinair meegemaakt, Jeroen, de laatste tijd?
0: Ja, het is, je merkt dat, het, uh, dat de piek van, uh, van de kerst voorbij is... en dat het seizoen weer open is met, uh, met activiteit. Um, ik was uitgenodigd door Thuisbezorgd. Die presenteren elk jaar een, uh, een rapport over, laat ik zeggen, trends in eten. Dat vind ik altijd wel interessant. En deze keer hadden ze een uh, lunch van Tobias Kamman... en moet zeggen dat ik Tobias Kamman een beetje met argusogen bekeek um, in in laat ik zeggen hoe uitgesproken die is, maar hij had die lunch gemaakt en dat was echt best wel goed. Ja, ja, hij had een uh, zat bijvoorbeeld een lobster roll bij met rivierkreeft die ik echt heel goed en lekker vond. En um, en toen dacht ik ineens ja, ik heb hem, ik begrijp hem, ik Eigenlijk is Tobias Kamman de reïncarnatie van Joop Braakhekken. Ja, en het is, hij is, gewoon, is dat heel raar als
1: ik niet weet wie Tobias Kamman is?
0: Ja, dat is een influencer van de FOMO-show... die uh, ook oh, ineens een kookboek heeft uitgebracht. Uh, oh, nu weet ik voor, wie het is, ja. ja. Voer. Ja. En, uh, en hij is heel erg dol op, uh, laat zich zeggen, heel chefie koken. Met, ga... met krokantjes en, uh, en schuimpjes en trucjes en... En hij is heel uitgesproken en aanwezig. En dat uh, zette mij op het verkeerde been. Want hij kan dus echt wel koken. Dus dat okay, was leuk. Dat. Ja. Ja.
1: Net zoals je bedoelt met braakhekken.
0: Ja, nou braakhekken kon natuurlijk niet echt koken. Ja. Maar uh, in ieder geval heeft wel een, uh, heeft, nee,
1: heeft absoluut een lans gebroken en voor koken op televisie. Als iemand jou ooit tegenkomt, dan uh, moet die vragen naar het verhaal vroeger over jouw braakhekken en jouw cateringervaring.
0: Ja, ja maar dat, we, dat gaan we niet hier vertellen. <laughs> dat is uh, misschien een keer een supplement.
2: dan maak je me wel heel nieuwsgierig. Ja, ja, ja. Ja, ik ja. hoor <laughs> het straks wel. Ja. <laughs> en verder, um,
0: heb je nog iets gemaakt? Ja, verder heb ik uh, met kerst, daar heb, heb ik je nog niet over verteld, heb ik een omelet Siberiën gemaakt. Oké, Ik vond het. Wel, um, uh, ik, we, hadden, we hadden dit jaar voor het eerst een thematisch kerstdiner. Wat en, was het thema? Het thema was Harry Potter. Oh, leuk. En dat was vooral omdat er heel veel kinderen bij waren. We dachten, ja, we kunnen wel weer... Alleen maar voor de grote mensen doen de kinderen een beetje meeslepen. Maar ik dacht, we zetten die centraal.
1: Ja, en zet je de familiefoto ook
0: uh, op Instagram? Die zet ik zeker niet op Instagram. <laughs> want het was ook voor, met de
2: dresscode. Dus dat oh, wow. was ja, het was. Ja.
0: Nee, dat was hartstikke leuk. En Hoe zag ja. jij eruit? Ik was uh, Dumbledore. O. Dus ik had een, een, een gewaad en een hoed en een baard. En, <laughs> ja, kookte
2: dat een beetje lekker met die baard? Nee, of, nee, <laughs> dat was buitengewoon
0: onpraktisch. <laughs> ja. uh... Maar om een vond ik wel leuk om weer eens te maken. Ja? Weet jij wat het is, Jonas?
1: Ja, ik denk dat ik um, volgens mij is is het een kaastaart uh, waar uh, eiwit overheen gaat... die in de oven ingaat. Een ijstaart. Dat, dat gevoel ik Ja. Mee. ik. Ja. heb altijd het gevoel dat ijs in de oven... Ja met eiwit, wat het dan isoleert, dat dan de oven gaat. Ja, dat klopt. Um, en ik heb hem gewoon gemaakt met... Geslaagd? Um,
0: ja,
2: uh, good <laughs> ja, enough. Je, je meeste plakje cake nog. Precies, ja, exact, ah, okay. exact. Dat isoleert ijs, nog daar. extra. Ja, exact. Oh, exact. Daar, ja, ja, ja. En
0: zo heb ik het gedaan. Ik heb gewoon, ik heb gewoon uh, ijs uit de winkel genomen en cake uit de winkel. En daarmee, uh, zeg maar, die, die, uh, die bal bekleed in twee kommen. En vervolgens uh, wel van uh, Holtkamp het uh, recept voor Italiaanse brengen gebruikt. Dat eromheen gespoten en dan in de fik gestoken. Nou, dat ziet natuurlijk spectaculair uit. Want dan heb je dus zo'n blauw, vlammende ja. Dat is mooi, hè? Berg. Dus, uh,
2: Eigenlijk dat... heb je dan... Want, had je, want je hebt ook de omelet Vesuvius. Ja. En dan doen ze nog een halve eierdop bovenop. In dat schuim drukken. Daar gaat dan sterke drank in. En die steken ze dan in de fik. Damn. Dus dat is dan het verschil tussen de omelet Cybriën en de omelet Vesuvius. Kijk.
1: Klinkt, ook, klinkt ook beter.
0: Goed, volgend jaar doen we de omelet <laughs> Vesuvius. <laughs> Superleuk. Um, dus... Maar dat vond ik leuk om te doen. En verder heb ik... Um, ik, heb, ik heb een boek... We hebben het boek gekregen van jonneke de Zeeuw. All you can eat. Um, en uh, Jonneke Zeel kan je wellicht kennen van, uh, van haar website Mooncake. Ja, en precies. die is heel goed in het vinden en, laat ik zeggen, um, presenteren van onbekende vak etnische restaurantjes. Um, en dit is ook een feest. Dit zijn ja? iets van, ja, 450 recepten door het hele land. Recepten of adressen? Uh, sorry, adressen, klopt. Door het hele land met ja, uh, gekke zaken. Um, en mijn zoon is er al eentje gaan testen. Oké. Okay. Het, het Oeigoerse restaurant hier in Amsterdam. Nee, dat vertelde je. Ook en die ja. was laaiend enthousiast. Leuk. Dus, um, dus dat, is een, uh, dat, dat, dat is wat mij betreft een uh, gids die ik ter hand neem... Als, uh, als ik zin heb in iets, uh, iets buiten de gebaande paden, zeg maar. Heel ja, leuk. Is
2: goed.
1: Goeie
0: tip. Hey, dat is jij. Een hele
2: toffe gids geworden. Ze hebben bij ons vol met stickertjes al ook. Oh ja? Waar we naartoe willen.
0: Ja, ja, ja. leuk hè? Ja. ja. Zit er ook bij jullie dingen in de buurt?
2: Eentje zit er in. Oh. Uh, een Egyptische zit er in Hilversum. Oké. Okay. Maar goed, Amsterdam en Utrecht en alles is om de hoek. Dus ja. dat... Uh, ja, leuk. Komt helemaal goed. Ja.
1: Nee, het is alweer een tijdje terug natuurlijk. Maar ik wil het nog heel erg over Kerst hebben. Daar ja. heb ik reerug gemaakt, gemaakt met een saus grand veneur. Naar uh, tippen van Ivan Driesen van Rijssel. Er was echt een heerlijke saus. Dus ik was uh, in de buurt naar de poelier. En, uh, en van tevoren reserveren. Ik zeg, uh, en ik keek in zo'n uh, etalage. En dus ik kwam ga reerug. Hoe groot is dat? Dus uh, ze wees iets aan wat waren met z'n zes. Ik, nou, doe daar nou maar twee van. Ja. Doe maar twee. Twee reeruggen. Dus ik sta in de rij. Op een gegeven moment een nummertje gegeven. En, oh, wacht even. Ja, de twee reeruggen. Dus er lopen zo de koeling in. En dan komt die iemand en die, die heeft twee dingen op zijn schouder liggen. <lacht> <lacht> ja. dat, en die ik, oh mijn god. Die komt aanlopen legt het neer. Is, is dat, zijn dat twee reeruggen? Ja, ja, dat had je besteld toch? Zeg, ja, maar dat is echt veel te veel voor zes mensen. Dus gelukkig zei die is geen probleem. dat is druk zat. Dus die heeft de zadel eraf gesneden. En die heb ik met kerst bewerkt en, uh, ge, gemaakt en die was echt heerlijk.
0: Maar hoe kwam die vergissing dan, dan tussen het aanwijzen en... Ja, dat weet ik niet. Was, hadden ze gewoon een heel klein bambietje liggen in de nou, eerste keren. was Volgens
1: mij was het, uitge, uh, was het gewoon een filet, ja. dus zonder bot. Ja, ja, ja. En ze waren gewoon twee reën en die kwamen uit de duinen volgens mij. Oké. Okay. Uh, dus Het was super lekker vlees. Ja, ree is super. Dus, dus dat heb ik gedaan. En verder ben ik uh, gaan eindelijk een keer gaan eten in Parlot. Ja. Dat zit in de Westerstraat in, in Amsterdam. En dat is een uh, restaurant waar je vanaf vier uur ook terecht kan. In, uh, in het weekend vooral. Mm -hmm. En dat is een soort van kruising tussen een wijnbar en, en, en een soort Frans restaurant. Het is heel gezellig. Uh, er zit een bar van tevoren. En uh, daar hebben we dan met een vriend van mij een lekkere wijn gedronken en heerlijk gegeten. En dat was zeer aan te raden. En ook niet zo duur. Vind ik altijd wel fijn van dat soort restaurants. En um, ik heb laatst ook een fish pie gemaakt. Maak je dat wel
0: eens? Een, een, een fish pie. Poeh, de laatste keer dat ik het heb gemaakt, die kan ik me niet herinneren. Dus uh, nee.
1: Nee, het nee, dit dit vult ontzettend, maar heel erg lekker. Daar gebruik je gerookte schelvis voor. Ja. En die, uh, die porceer je in, uh, in melk, in melk ja, ja, en ja. volgens mij wat room. Ja. En uh, dan haal je al dat vis eruit. En dan maak je dus uh, met aardappelpuree en heel veel eieren. En dan uh, maak je de aardappelpuree verder aan met dus die, uh, met dus die, uh, die melk. En dan gaat er doorheen. Dat is super lekker.
0: En gaat er dan ook een, een paai deeg omheen? Of is dit alleen maar, zeg maar uh, afgedekt met, uh, met puree en dan gegratineerd?
1: Uh, er gaat uh, uh, dat laatste. Ja. Dus uh, ik heb er wat broodkruim overheen gedaan. Die heb ik flink op smaak gebracht. Oké. had een okay. tasje doorheen en wat, okay. wat zout en wat andere kruiden. Dat was ontzettend lekker. En het lekkere is dus, het is een beetje rokerig. Het is heel past enorm bij de winter. Ja, echt winters. Hè? En uh, je maakt natuurlijk altijd te veel, Dus het is ook weer de vriezer gegaan. En laatst weer... Dat uh, is echt een top. Dus er was een recept van Rick Stein. Ja. En uh, als ik het online kan vinden, zet ik het in de show naast. En zit, gooi
0: de Rick er ook dasje in? Of is dat jouw eigen... Zeker niet. Nee, nee, nee maar ik dacht is het is lekker
1: types. om aan de bovenkant... Gewoon het kruim is vaak natuurlijk een beetje brood en het zit geen smaak in. Ik dacht het is lekker om dat gewoon flink hoog op smaak te maken. En... Uh,
0: nou, dat werkt. En een zakje katsobushi erover. En, <laughs> dat, heb ik, dat heb ik niet gedaan. <laughs>
1: okay. die heb ik bewaard. Allright. Um,
0: we gaan het even hebben over we hebben een nieuwe rubriek. We gaan het hebben over de kookboekrecensies. Ja, heel goed. Um, uh, we, hebben, uh, we hebben op de website een aantal recensies staan. Um, en daar is nu een, een nieuwe bijgekomen. Dat gaat enigszins onregelmatig Het heeft te maken met hoe we die, uh, die recensies uh, maken. Daar zal ik zoiets meer over vertellen. Uh, en we hebben nu uh, mesklaar erop gezegd van.
1: Oei, ik heb deze naam niet geoefend. Ik sta bij vragen. Ja, dat is een, volgens mij een assistent ook van uh, Otlengi. Ja. En uh, het is een erg leuk boek, daar staat er al een tijdje op. En, uh, en wat er net op uh, gezet is, uh, dat staat eigenlijk live met, met deze podcast, is Parsi van uh, Farok Talat. En die is gerecenseerd door Naomi Kef. Ja. En wat Naomi altijd doet, die kookt. Nou, we, we vragen altijd onze brigade die doen dit. Om minimaal vijf recepten echt te koken en daarvan te eten. Zij heeft er volgens mij weer veertien gedaan. Ja. Net als en, uh, bij Bocuse, waar ze er veertig van had gedaan. Veertig, ja. 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 En uh, nou, dat is wat ze, wat ze daarover vertelde. Ik zal even, even een quote voorlezen. Uh, Parsi gaat over de eetcultuur van de Parsi-gemeenschap in India en daarbuiten. Met veel tekst, uitleg en prachtige foto's. Uitzonderlijk mooi vormgegeven. En geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde kok. Omdat de recepten duidelijk zijn. En divers genoeg om ook als ervaren kok wat te bieden. Wel zou ik het boek aanraden aan mensen die het boek eerst met plezier goed doorlezen. Het is ook echt een beetje bedoeld om die eetcultuur. Want het is zo'n volk wat... Uh, ik ben vergeten uit welk land ze verjaagd zijn. Maar ze zijn in India terechtgekomen. Mm -hmm. uh, om die cultuur, die eetcultuur te bewaren. Okay. Uh, en, uh, en het... Uh, nou, als zij dat aanraadt, zij verkoopt ook kookboeken voor, uh, voor Ja. Dus uh, dat staat op de website onder kookboeken. En uh, daar staan ook een aantal voorbeeldrecepten uh, in. Dat kan je ja. zelf proberen met veel foto's. Dus uh, ik zou zeggen, lees het. Ja,
0: en, uh, en inderdaad op de site staan 16, uh, stand nog 16 zeer andere zeer grondige recensies... Um, die zijn allemaal van harte aanbevolen, we zitten alleen recensies erop als ze uh, goed zijn. En uh, uh, als je dus een boek of een cadeautje zoekt, dan uh, kan je checken www.wadschaftepodcast.nl kookboeken Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie saus uitgebracht Rutger, je mocht wel even toe horen hoe wij zaten het oude hoer. Ik vind um, het eerlijk om te horen hoe ja, toch. Daar, uh, ja toch? Um, we hebben elkaar al eerder gesproken toen we een aflevering over macarons hebben gemaakt. Klopt. Um, Jonas en ik zijn eigenlijk niet zulke toetjesmensen. We zijn meer van de kaas of gewoon een extra voorgerecht. En vind het daarom ontzettend fijn dat je er bent. Want dan kan je ons de weg wijzen in die wonderenwereld van de toetjes.
2: Dat ga ik heel graag doen.
1: Um,
0: maar ik denk dat het goed is om je voor de luisteraar even goed neer te zetten. Jonas. Ja, dat zal
1: ik doen. Ik heb een korte bio geschreven. Uh, Rutger was van kind af aan al bezig met bakken. Hij zat als klein jongetje op het aanrecht uh, als zijn moeder aan het bakken was. En op het moment dat Rutger op zichzelf ging wonen, sloeg het bakvirus pas echt toe. En bakte hij heel veel en ging hij ook heel veel experimenteren. Na zijn opleiding werkte hij als verpleegkundige in het ziekenhuis in, het ziekenhuis in Hilversum. Dat veranderde uh, toen hij in 2013 meedeed aan het eerste seizoen van Heel Holland Bakt. En als winnaar eindigde. Daarna gooide hij de roer om en ging hij van bakken zijn beroep maken. Hij kreeg een bakgebiek bij Omroep Max en tekende zijn eerste boekcontract bij Uitgeverij Carrera. Inmiddels heeft hij al meer dan tien bakboeken gemaakt, of kookboeken gemaakt, waarvan de toetjesbijbel net is uitgekomen. En van zijn bestsellers de bakbijbel en de koekjesbijbel zijn meer dan 120.000 exemplaren verkocht. Dat is echt ontzettend veel. En sinds 2016 is hij gestart met de website Rutger Bakt. Een bakwebsite met heel veel recepten. En verder geeft hij vaak workshops, ontwikkelt hij recepten, doet hij bakdemonstraties en staat hij zelfs in een theater. Hij heeft een bakstudio aan huis en dan geeft hij ook een indrukwekkende kookboekcollectie van over 400 bakboe bakboeken. En hij zei net, dat zijn er nu al wel wat meer geworden.
2: Inmiddels, uh, het groeit maandelijks wel uit, ja.
1: Wauw, maandelijks, oh mijn god. En Rutger benadrukt altijd uh, dat, het, dat hij het belangrijk vindt dat zijn bakrecepten lekker smaken... en dat de recepten duidelijk geschreven zijn, zodat het thuis ook altijd lukt. Dus ik ben erg blij dat je weer bij ons aanschrijft om het wat uitgebreider over toetjes te hebben. Welkom, Rutger.
2: Dankjewel, wat een mooie, wat een mooie bier.
0: Ja, wat, wat een indrukwekkende cijfers overigens. 120.000, ik zat net even snel te rekenen Dat betekent dat in één op de 60 huishoudens jouw boek ligt gewoon. Ja, bizar is dat, dat toch? In, ja, ik vind dat, het echt heel tof. In elke straat, gewoon twee of drie mensen zijn zeker elke straat in Nederland die jouw boek hebben. Dat is echt heel veel. Hè? Ja,
2: ja, ik ja. ben er ook echt onwijs trots op. Vorig hoor. jaar kwam de uitgever met een groot confetti kanon en een, een zilveren exemplaar van de 100.000 uh, langs. Ik, oh ja. ik, ik, ik had ook niet verwacht dat het zo snel al... Ja, ik vond het heel tof.
0: Lekker. Hey, um, je, je, uh, Jonas
2: zei het net al in de inleiding. Vroeger bakte jij veel met je moeder. Um, hoe, hoe ging dat eraan toe? Ja, eigenlijk werd er bij ons heel vaak gebakken. Um, op een doordeweekse woensdagmiddag als we vrij waren van school. Vrijdag voor het weekend, voor een verjaardag. Um, en, en geen eens zo heel bijzonder. Gewoon een cake, een boterkoek, een appeltaart... Uh, eigenlijk de gebruikelijke dingen. Mm -hmm. Maar ik vond het dan wel heerlijk om op het aanrecht te zitten... en gewoon mee te kijken hoe dat gebeurde. Het was, ook gewoon, het was gewoon gezellig. Je zat, ja. Uh, ja, het hoeft ook niet snel, het hoeft ook niet extra goed. Het was gewoon gezellig lekker in de keuken bezig. Nou, als kind vond je natuurlijk het mooiste om de, om de kom uit te likken. Ja. Het deeg te proeven. Uh, het liefst was al het appeltaartdeeg al op... voordat het ervoor in inging. Ja. Uh, maar ik vond het geweldig om daarbij te zijn. En dat heeft wel echt voor mij de liefde voor het bakken. En eigenlijk ook de hele gezelligheid die daarbij komt... heeft dat wel heel erg... Uh, gemaakt. Mm.
0: Zijn, zijn er dingen
2: die je echt van haar hebt geleerd, zeg maar, in die tijd? Ja, zeker wel. Ik denk, uh, geduld was toen de tijd okay. echt wel een ding voor mij. Ja. Uh, ik ben van nature redelijk ongeduldig. Uh -huh. Maar op de een of andere manier kan ik dat met bakken best wel loslaten. Daar okay. moet je af en toe ook echt geduld hebben met ja. bakken, afkoelen, opstijven, rusten. Ja. En dat heb ik eigenlijk van kinds af aan wel meegekregen dat het belangrijk is. Uh -huh. Ook wel het nauwkeurige werken. Um, want bakken is iets heel anders dan koken. Ja. Dat hoef ik jullie niet te vertellen, denk ik. Maar nee. Ik vind het heerlijk om met grammetjes en milliliters heel precies dingetjes te gaan doen. En temperatuur opmeten van dingen. Ja. Uh, en bij koken is het juist een handje van dit, een scheutje van dat. Kan ja. wat makkelijker. Uh, en die preciesheid heb ik ook wel van haar meegekregen. Ja, verder vooral uh, het enthousiasme. Ze heeft gewoon uh, okay. het enthousiasme en ook wel uh, het fascinerende dat je gewoon met simpele ingrediënten... boter, eieren, bloem, suiker. Ja. Daar kan je koekjes mee maken, daar kan je cake mee ja. maken, daar kan je brood mee maken... En dat vind ik heel tof, dat je gewoon met Ja, het is bijna handstoffen... magisch is dat, ja. hè?
0: Dat je gewoon met, met, met dingen die er niet uitzien, die gooi je bij elkaar... en dan verdwijnt het in de oven en dan komt er wat moois uit. Ja, maar elke
2: keer wat anders. Ja. Cake, koekjes, het, allemaal de verhouding is anders, de bereiding is anders. Ja. En dat vond ik toen al heel leuk. Ja, en jij zei het net al, toen ik helemaal op mezelf ging wonen... ben ik dat steeds meer gaan proberen. YouTube-filmpjes gekeken, steeds meer boeken gekocht... Uh... Ja, en ik vind het heerlijk om in een onderwerp te duiken en dan gewoon net zo lang door te gaan tot het perfect is. Ja,
0: ja nou dat herkennen wij wel. <laughs> Zijn er ook dingen die jij nog die je van haar hebt geleerd die je nog steeds maakt? Een, een moeder op zo'n recept?
2: Ja, het is een beetje een klassieker, maar het is de appeltaart. Die, is, um, die is gewoon ja. nooit zo lekker als die. Uh, uh, ja, hij is zeker heel lekker nu, ja. maar hij wordt nooit zo lekker als dat zij hem bakte.
0: Hoe, 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 hoe bakte zij hem?
2: Ja. Op de hele eenvoudige manier gewoon. Ja. Uh, maar vooral met heel veel. Ja, het klinkt een beetje cliché, maar met heel veel liefde en aandacht. Uh -huh. En um, ja, ik heb heel lang ook nog. toen ik helemaal met het bakken bezig was. als ik iets van de appeltaart ging bakken, dat zij kwam helpen. ging ze gezellig appels schillen. En uh, ja, haar appeltaart was echt het allerlekkerst. Ja. Ze is er helaas niet meer. Uh, ik bak haar recept nog heel vaak. En hij ja. is heel lekker. Maar nooit zo lekker als toen zij als maakte.
0: maakte. En, en maak je dan een. Uh Maak je, doe je iets door de appels? Gaan de appels al los in? Of maak je er wel een beslagje? of een? Uh, er nee, gaat, een,
2: een... gaat eigenlijk een mengsel van een klein beetje suiker. Ja. Kaneel vind ik er echt mm -hmm. wel bij horen. Ik doe er wat custardpoeder door okay. uh, voor de binding. Ja. En wat rozijnen. Okay. Um, en wat ik zelf er later aan toegevoegd heb. Uh, dat is eigenlijk een soort van isolatielaagje, noem ik het altijd. Ja. Om die uh, soggy bottom, zoals ze dat mooi in ja, het Engels zeggen, soggy te voorkomen. Bottom. Yeah. Uh, ik vind het zelf heel lekker om wat amandelspijs met een klein beetje ei te verdunnen. En dat op de bodem te doen. Maar je kan ook cakekruimels, speculaaskruimels. Mijn moeder deed wel eens wat paneermeel. Ja. Toen dacht ik later, eigenlijk vind ik het zonde om dan paneermeel erin te doen. Want ik doe liever iets in wat lekker is en wat nog wel meer smaak heeft. heeft. Ja. 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 Dus ik doe meestal nu een laagje amandelspijs. En verder helemaal op haar manier.
0: Ja, heel goed. En, dan, en, en hoog of laag? Redelijk hoog. Redelijk hoog. Ik denk
2: wel uh, 6, 7 centimeter ja. hoog. Ja. En goed die appel aandrukken, dat is heel belangrijk. Ja. Het liefst wil je in het midden nog een beetje een bolling erop. Want tijdens het bakken zie je dat altijd wel wat inzakken. Ja. Ik vind dat het zo jammer staan als je zo'n appeltaart met zo'n uh, kel... In zo'n ingezakte.
0: En, ja. en vlechtwerk eroverheen ja, of uh, dicht? Ja. Nee, vlechtwerk. Oh, ja.
2: En dan uh, het liefst gewoon gerold. Ja. Uh, met je vingers, niet met rollen. je,
0: Niet met je... Met je vast zo'n speciaal rollertje ah. waarmee je zo'n mooi uh, draadwerkje kan ja. trekken. Nee, nee
2: ik nee. doe het op de ouderwetse manier gewoon lekker uh, ja, sliertjes rollen. Sliertjes. Ja. Ja. ja.
1: ja, leuk hoor. Heerlijk. Hey en um, wat werd er gekookt bij jullie thuis? Uh,
2: Eigenlijk vrij eenvoudig. Ja? Um, mijn moeder kookte het meeste, zeker door de week. zoals het mijn moeder altijd die kookte. En zij kon heel goed koken, maar gewoon de standaard dingen. Dus de stampotten, de pasta, de AVG om het zo maar te zeggen. Ja. En op het moment dat we uh, weekend was en we gingen uitgebreider eten... ...of bijvoorbeeld voor kerst, uh, dan was het mijn vader. En die ging dan, oh, ja? Uh, ja, nou, die ging dan nieuwe recepten uitproberen. Nou, en er werden kiesjes gemaakt of moeilijkere ovenschotels, ja? stoofschotels... Uh, ik hoorde jou net al met die visschotel, met aardappelpuree erop. Dat was dan ons ook met, met stoofvlees en aardappelpuree. Uh, maar dat was dan vaak mijn vader die dat deed. En dat was ook bij de bakrecepten eigenlijk zo. Dus de, 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 standaard, vader, oh ja. Ja, de standaard dingen die maakte mijn moeder. En uh, nou, de oliebollen jaarlijks, maar ook als er dan een wat moeilijkere taart voor een verjaardag gebakken werd, dan was het mijn vader. Oké, okay,
0: dus jouw beide ouders konden koken? Ja, okay. zeker. Werd er ook veel, werd er veel over gepraat
2: ook? Ja, ja. ja. Ja, het speelt altijd wel een belangrijke rol. Uh, sowieso speelde eten een belangrijke rol. Mm -hmm. uh, ook op zondagmiddag, dan uh, weet ik nog dat we nooit echt lunchten tussen de middag. Maar dat waren eigenlijk, we gingen vaak in het bos lopen en dan kwamen we terug en dan waren er allemaal hapjes en dingetjes. En uh, ja, het, het werd heel erg gekoppeld aan gezelligheid. Ja. Dus eten is gezelligheid. Dus als het gezellig is, wordt er gegeten. En als er gegeten is, dan wordt het vanzelf en ja. gezellig.
1: En bij de ouders konden koken, dat, dat scheelt natuurlijk ook ja. Uh, ja, ja. leuk. En over dat gezelligheid, want uh, toen wij uh, ter voorbereiding uh, vroegen... van ja, wat zijn onderwerpen die je wil behandelen in deze podcast... toen zei je dat ook, dat bakken voor jou voor gezelligheid staat. Kun je dat uitleggen?
2: Klopt, ja. Nou, ik, vind het, ik vind het heel leuk om mensen uh, recepten te geven die werken. Dat doe ik met mijn boeken, met mijn blog. Wat ik eigenlijk nog leuker vind, is gewoon de hele ervaring. Dus het gaat mij niet zozeer om die cake, om die maar eens even als voorbeeld te nemen... Ja. Maar ook om het hele proces van het maken van die cake. Het is gewoon lekker om met je handen bezig te zijn. Om samen in de keuken bezig te zijn. Het huis gaat lekker ruiken. Je hebt voorpret van de cake die gebakken wordt. Dat hele proces vind ik ook heel fijn. En dat, uh, ja, dat, dat is voor mij de gezelligheid die bij het bakken komt. En daar komt bij dat bakken dus altijd bij gezellige momenten werd gedaan. Dus ja. het is voor mij heel erg gekoppeld aan elkaar.
1: Ja, dat herken ik dus heel erg. Hè? Want uh, nu je het hebt over kommen, leeg, likken en dat soort dingen. En wij, ik ben ook niet zo'n echt zo'n toetjes. Mensen deden wij thuis ook niet. Maar mijn oma wel. En mijn oma bakte dus inderdaad altijd een cake. Mm -hmm. En vaak als ik erbij was. En dat is ook wat ik me gewoon... Die herinnering is heel erg sterk aan uh, de cake nog even uitblikken. Ja. Uh, Vanuit de kom en dat ja, soort dingen. Ja,
0: ja. ja herken maar. Wat grappig is, ik heb, dat, ik heb dat met het gevoel van die magie. Dus dat je gewoon dingen bij elkaar gooit... die op zich niet lekker zijn... en die samen wat, uh, wat lekkers maken. ben er overigens ook wel eens in doorgestaan. Want wat ik op een gegeven moment... de ontdekking vond... <laughs> was, was, was um, bakpoeder. Ja. Want dan de, 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 maakte hij dus een klein, beetje, uh, uh, een klein beetje deeg... en dan ging je het bakken. En dan rees het enorm. Werd het veel groter... Dus ik dacht, ja, als dat zo werkt, dan kan ik er ook gewoon zes keer zoveel bakpoeder in doen. Dan heb je Zes keer zoveel cake. Ik ja, heb je een heel plat baksel kan ik zeggen. Ja, toen bleek de magie niet te werken. Nee, nee. Maar, nee ja, dat, is, dat is leuk.
2: Ik moet je zeggen, nu we het er zo over hebben. Ik weet zo bij cake bijvoorbeeld, vond ik vroeger, eigenlijk vond ik als kind cake niet zo heel lekker. Ah, nee. nee. Maar het hele bakken en, en die kommen uitlikken en alles eromheen vond ik heel leuk. En ik vond het kontje heel lekker altijd. Ja. Maar de cake aan zich, mooi. dat was maar lekker. Een maar goeie,
1: een goede cake die,
0: die mooi nat is, is best ja, moeilijk hoor. Ja. Is best moeilijk. Ja. En die niet gebarsten is en die voldoende smeuwigheid heeft. Maar dat heeft. is een
2: beetje misverstand, hè, die barst. Want die mag er best wel in zitten.
0: De barst mag.
2: Ja. ja, sterker nog, in Frankrijk doen ze er alles aan om een hele mooie barst te krijgen. Ja, is het zo. Dus wat ze daar doen is vaak met een deegkrabber, die dippen ze in de gesmolten boter. En die deegkrabber die doen ze dan in het midden van de vorm, doen ze daar een lijn in drukken. En die gesmolten boter zorgt dat de oppervlaktespanning daar dus minder is. Van de ja. boter. En dan kan die tijdens het rijzen kan die daar open barsten. Ja, ja. Dus ja, in dus. Frankrijk is het juist de kunst om een perfecte barst te krijgen. Ja,
0: schappen, dat herken ik wel van de chique bakkers in, in, in Cannes, waar ik vroeger ja. veel kwam. Daar zag je dan het inderdaad een, mooi ingebakt in heel mooi bakpapier. Mm -hmm. En zo'n borst. Uh, ja, er zijn echt
2: heel veel mensen vragen: ik wil een cake zonder barsten, maar dan denk ik. Waarom wil je dat? Want het barsten geeft aan dat hij van binnen mooi gerezen is, dat hij ja. mooi omhoog komt. Ja. En die barst ontstaat doordat de buitenkant al wat steviger is. En dan moet hij ergens naartoe en dan gaat hij omhoog. Ja, dus ook eigenlijk, bij, eigenlijk wat
0: we met brood ook hebben, dat je een oor ja, wil hebben aan ja. je, je zuurdees. En
2: bij Madeleines, die Franse cakejes, die hebben zo'n buikje. Dat is precies ja. hetzelfde, want die Madeleine ja. bak je vrij hoog. En op een gegeven moment is de bovenkant een beetje gestold, maar de binnenkant is nog zacht. En die rijst door dat bakpoeder en door de lucht. En die kan maar één kant omhoog ja. naar boven en dan krijg je zo'n buikje.
1: En nee, hoog bedoel je hoge temperaturen in de oven?
2: Ja, als je hem stel dat je hem op 160 zou bakken, zo'n ja. Madeleine. Dan, dan zullen het die gewoon een beetje gaar. heb je een, een leuk cupcakeje, zeg maar. Ja. Maar als je hem, ik doe hem dan op 220 graden nou, ja. inschieten om als het ware. Ja. Dan bak ik hem vier minuten. Ja. En dan gaat hij echt explosief omhoog. En dan zet ik het oven nog iets lager, dat hij nog rustig nagaart. Maar zijn zeven, acht minuten is die graag. Okay. Hey, ik,
1: ik volg het recept van, uh, van Kees Hotkamp. Dat is dan veel met amandelmeel. En dat is volgens mij uit mijn hoofd 180 graden en dan ongeveer 10 minuten. En, mm -hmm. uh, hey, maar wat ik nog kan herinneren, we, we hebben ooit uh, een gesprek met Kees Hotkamp gehad. En die vertelde dus ook over de cake: dat je daar het, de, de, het blik op moest laten zitten, omdat dan de, de smaak goed erin blijft.
2: Ja, en het vocht.
1: En het vocht. Want wat oh, er oh, tijdens oh, het ja. afkoelen gebeurt, ja. is dat er
2: condens uit het baksel oh, ja. die komt vrij. Die slaat dan als het ware weer terug op de vorm en dan komt hij weer in de cake. Ah. En zeker bij een tulband, als je die stort, wel even kijken dat die goed los zit. Dan zet je gewoon die vorm er weer overheen en dan blijft die veel sappiger.
0: Oh, goeie want... anders verdampt dat allemaal. Ja, ja. Is de ja,
2: reden ja. dat je koekjes, als je die bakt, wil je ze juist op een rooster. Ja. Want die wil je knapperig, dus je wil dat die, dat condens wat nog vrijkomt, wil je dat het ontsnapt. Ja. Ja. Bij cake vindt, is het lekker om dat juist ja. weer in de cake te vangen.
1: Ja, een smeuige, warme plak cake, heerlijk, heerlijk. <laughs>
0: um, ja, je hebt jouw carrière, of in ieder wat laat ik zeggen... ...jouw professionele carrière is echt begonnen met heel Holland Bakt. Mm -hmm. um, dat was toen een heel nieuw format. Tenminste, het was natuurlijk net uit, de, uit, de, uit Engeland gehaald. Ja. Um, maar het was betrekkelijk uh, onbekend. Het was um, heel onbekend.
2: Ja. Wij stonden echt op een grasveldje ieder weekend in de kou... ...een programma voor Omroep Max op te nemen... ...dat we dachten, wat wordt dit? Wat, wat wordt dit? Het was ja. echt... Uh, ja. Famous ja. last words. <laughs> hoe, hoe, hoe heb je je daar toen op voorbereid? Um, ja, ik heb, daar, ik, ik heb daarover nagedacht toen ik de vraag van de week uh, ook kreeg. En toen dacht ik, hoe heb ik me daarop voorbereid? Ik, ik, ben, ik was altijd al heel erg geïnteresseerd in bakken. Dus ja. ik heb heel erg veel gelezen en YouTube-filmpjes gekeken en dat soort dingen. Uh, nu is het wel zo dat je voor heel ontbakt, krijg je de eerste en de laatste opdracht krijg je een paar weken van tevoren. Okay. Dus die moet je thuis al helemaal uitwerken, okay. zodat zij alle ingrediënten hebben. Nou ja, uh, zij lezen ook je recept al door, dus ze weten al een beetje waar ze vragen over kunnen stellen. Maar die technische opdracht, dat is natuurlijk altijd maar afwachten wat het wordt. Daar weet je echt helemaal niks van. Um, ja, hoe heb ik me voorbereid? Ik heb vooral nog wat extra bakboeken doorgelezen. Ja. Um, en vooral op hoop van gezegen gewoon de tent ingegaan. first erin. En ja. niet,
0: niet weken van tevoren alle klassiekers doorbakken. Of, uh... Nee, dat
2: heb ik niet gedaan. Ik heb wel die, die eerste en die derde opdracht. Die heb ja. ik allemaal van tevoren echt geoefend. Okay. En ook met de tijd. Ik heb ja. drie uur om een krokboos ah, te maken. Slim. Dat is slim, ja. ja. Ik weet nog op een gegeven moment, uh, Koninginnedag was het toen nog. Toen uh, waren we met de hele familie uh, bij mij thuis. Want... Zowel mijn vader, mijn moeder als mijn zus hielpen ook een beetje mee met brainstormen. Want je moet echt wel veel creatieve ideeën neerzetten. Dus af en toe hadden we even zo'n uh, zo sessie met z'n vieren. Van, uh, ja, ja. Wat is nou leuk? We moesten een koningstaart doen. Wat is nou leuk? En het moet Oranje zijn. En moet dit en dat. En ja, dat uh, was heel leuk om te doen. Zou je het mensen aanraden om mee te doen? Ja, ja? ja het, is, het is één groot avontuur. Ja? Uh, het is super gezellig. Je leert heel veel uh, van het proces met jezelf van de medekandidaten en ook van de juryleden. Uh -huh. uh, want zeker Robert, dat is natuurlijk echt vakman. Ja, hij is een super vakman. Ja, enorm. En, en zodra de camera's uitstaan, gaat hij nog de baksels langs. en dan zegt hij, kijk jongens, wat, uh, wat hier is gebeurd... dat kan je heel mooi zien Dat is een mooi voorbeeld van dit. En als je dit doet, dan heb je meer dit. En oh ja. Dus we hebben ook heel veel van hem geleerd.
0: Ja, ja. kan ik me wat bij voorstellen. Hey, en dan heb je gewonnen. en sta je daar juichend in die tent. En dan word je de volgende dag wakker. En dan is niet meteen je nieuwe leven begonnen...
2: Nee, dan moet je eerst je mond houden. Uh, oh ja, en nog, uh, oh, het ja duurde bij ons. Wij zaten er vrij dicht op toen nog. Dus ja. over één of twee weken later werd de eerste aflevering uitgezonden. Oké. Okay. Uh, tegenwoordig wordt het volgens mij nog iets eerder opgenomen. Een ah, dus ja. half,
1: half jaar volgens mij bijna. Ja,
2: ja dus je, je hoort dat je wint. En dan ga je de auto in en dan mag je daarna je mond houden. Een half jaar. <laughs> Sterker nog, mensen om je heen weten geen eens dat je meedoet eigenlijk. Nee, ja. um, Nee ja, en, en uh, het was in zeker niet gelijk een nieuw leven. Nee. Het was wel heel bijzonder dat we twee, drie weken later... ...ging ik met mijn vriend naar de Efteling. Ja. En er was ook een schoolreisje met allemaal kinderen. En dan kwam op een gegeven moment kwam er zo'n meisje en die zei... ...hé, hey, dat is Rutger, die kan echt te goed bakken. Oh ja? Ik dacht van, oké, okay, dit heeft wel toch meer impact dan ik ja. dacht. Ja. En gedurende die afleveringen uh, merkte ik wel... ...dat ik ook steeds meer aangesproken werd... ...steeds meer berichten kreeg op social media. Uh, maar eigenlijk alleen maar leuk. Iedereen is blij, vindt het leuk dat je mooi bakt... ...wordt er enthousiast van... Uh, en ik weet nog, voor de finale waren de eerste verzoeken voor een boek er al. Oké. Van okay, verschillende uitgevers. Okay. Zo snel. Ja, ja. Ja, er waren er twee al uh, via via binnengedrongen van we willen wel een boek met jou maken.
1: Ja. En wist je die dat je ging winnen? Of,
2: uh? Nee, nee, maar dat was echt Oké, oké. Okay, okay. Ja. Dus wellicht dat ze ook gewoon de andere berichtjes hebben gestuurd. Geen ja, idee daarvan. Ja, een beetje optiestrategie. Um, ik denk ja? het wel. Ja. ja. En ja, toen, toen, uh, toen had ik gewonnen. En toen dan ben je opeens de winnaar van een programma wat door 1 miljoen mensen is bekeken. Ja. ja. En dat werd toen in de zomer uitgezonden, dus het was relatief klein. Tegenwoordig zijn de kijkcijfers nog veel hoger. Mm -hmm. Maar het heeft wel mijn, weer, mijn, mijn leven op een hele leuke manier veranderd.
0: Ja, maar je kan er dan nog niet, je hebt dan nog niet een nieuwe baan, zeg maar. Je bent dan nog niet fulltime uh, uh,
2: kok. Nee, maar dus, dat, dat, dat was ook helemaal niet mijn intent. Nee. Ik nee. heb, uh, ik heb hartstikke leuke studie gedaan, HBO verpleegkunde. Ik werkte op de recovery, de uitslaapkamer. Ja. Hartstikke leuk team met collega's. Hebben heel veel diensten voor me opgevangen, want ik moest al die weekenden moest ik steeds oh ja. opnames doen. Dus als ik dan weer taart meenam, dan was het wel goed. <laughs> <laughs> maar ik heb nooit de ambitie gehad om mee te doen om, om iets anders te gaan doen. Helemaal niet. Nee. Als je mij dat van tevoren ook had verteld, weet ik niet of ik het gedaan had toen. Dat had ik best wel spannend gevonden. Ja. Um, maar ja, dingen lopen zoals ze lopen en... Ik heb toen na de wedstrijd uh, mijn eerste boek gemaakt... Uh, bij Carrera Culinair de uitgever. Ja. En die zei gelijk al... we willen eigenlijk op lange termijn met je door. Dus als het goed bevalt, willen we wel meer met bakken. Ja. ja en nu uh, boek 10 uh, bij hun gemaakt. En uh, er staan nog drie boeken in de planning... voor de komende jaren, zeg maar. Um, en toen ja, steeds meer gaan bakken... Uh, op een gegeven moment de blog erbij begonnen. En dan kom je op een gegeven moment op het punt van... ja, ik moet nee zeggen tegen leuke bakding omdat ik ook in het ziekenhuis werk. Ja. Maar eigenlijk vind ik bakken het allerleukst. Ja. Dus ga je, dan, ga je dan laten beperken door het werk wat je hebt... of ga je dan toch kiezen om van je hobby je werk te maken? Dus ik ben langzaam minder gaan werken... tot ik uiteindelijk 2,5 dag per week werkte. Oké, okay, dat kon. Dat kon, maar dat was wel echt het, het minimum. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, zelfs dan, ik was zeven dagen per week aan het werk. Als ik niet in het ziekenhuis werkte, werkte ik thuis. Ja. En, nou ja, wat jullie ook wel herkennen... je, je duikt in recepten, je gaat het twintig keer uitproberen... tot het perfect is... Het is je hobby, maar op een gegeven moment is het ook een soort van werk. Ja,
1: een professionele hobby ja. bijvoorbeeld. Ja. 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 ja,
2: en toen, uh, ik vond het heel lastig, maar op een gegeven moment heb ik toch de knoop doorgehakt om dan mijn baan in het ziekenhuis op te geven. Uh, ook met de gedachte, de zorg zijn altijd mensen nodig. Dus als het over een paar maanden niet bevalt, ben ik ja, zo weer terug. ben je zo weer terug. Ja. Zie ik nog niet zo heel snel gebeuren momenteel, want ik ben <laughs> nee. echt uh, heel blij en druk met wat ik nu heb. Maar toen is er wel echt een nieuw leven voor mij begonnen. Wanneer was dat? Weet je dat nog? Um, volgens mij was dat 2016, 2017.
0: Oké. Okay. En toen heb je je witte jas en je crocs aan de, aan de kapstok gehangen.
2: Ja, ja. ja, de crocs staan nog bij de durf ja. als de tuin in moet. Maar. <laughs> uh, <laughs> ja, dat is inderdaad die operatie-schoenen. Ja, ja,
0: ja. ja. Hey, wat is er zo leuk aan fulltime bakker zijn?
2: Nou, ik vind het leukste denk ik wel om elke keer in een nieuw project te duiken. Om, ja. om nieuwe recepten te ontwikkelen, uit te proberen. Maar vooral zo te maken dat iedereen ze kan namaken. En daarmee mensen te inspireren en te motiveren. En dan gaat het maar enerzijds om dat. We nemen die cake maar weer als voorbeeld dat die gewoon heel goed lukt bij jou. Dus dat je een mooie cake hebt met een mooie barst die lekker smeuig is en goed lukt. Ja. Maar ook gewoon het hele proces van ja, bakken is voor mij ook echt begonnen als een leuke hobby. Je bent lekker uit je hoofd met je handen bezig. Het is een beetje meditatief, zeker als je lekker aan het kneden bent. En ik vind het heel leuk om dat andere mensen ook te bieden. Uh, maar dan wel met receptuur die klopt. Want als er iets is wat ik vervelend vind, is dat recepten niet kloppen. Dat er niet staat wat voor bakvorm je moet gebruiken. Dat je merkt dat de oven gebaseerd is op een industriële oven die veel sneller bakt. Vind ik altijd een hele grote tegenvaller. Ja. Dus ik wil heel erg als thuisbakker voor andere thuisbakkers recepten bedenken. Ja,
1: ja het leuke is, mijn, uh, mijn vrouw is ook helemaal van het bakken. Meer dan ik ben. En uh, ze heeft dan uh, twee helden. Kees Holtkamp, want dan kijk ze altijd eerst alle, alle YouTube-video's van Kees en daarna gaat ze naar jouw website, want jij bent haar tweede held. In de zin, ze ze, maar dat is precies ook wat ze zegt: het lukt namelijk altijd.
2: Ja, de Kees Holtkamp is ook mijn held, hoor. Ik heb zijn boek hier ook, die aan tapejes aan elkaar hangt uh, meegenomen.
1: Ja, dat is ook onze held, hoor. Ja, ja.
2: ja. ja dat is echt. Ja.
1: En hey, nee, maar wat, want dus, wanneer is een recept dan duidelijk? Hè? Want dat, is, dat klinkt makkelijk, maar dat is echt best wel complex.
2: Ja. Kun je dat wel iets meer over vertellen? Wil je het simpelste antwoord horen? Ja, nou, maar ik ben heel benieuwd als, hoe, hoe je dat
1: aanpakt. Als want... mijn vriend
2: het kan maken.
1: Kijk, goed. dat doet Dat is
2: onzin. Maar uh, hij, hij checkt heel veel recepten, zeker ook alle boeken. En hij heeft geen culinaire achtergrond. Hij okay. vindt het heel lekker dat ik alles bak en kook. Uh, maar hij kan wel heel goed lezen en begrijpen of iets duidelijk is, zeg maar. Ah, en als hij denkt, dit kan ik maken, dan is het goed. Dat ja. is heel simpel gezegd. Maar ik wil gewoon eigenlijk alles waar je als thuisbakker tegenaan loopt of denkt... Hoe zit dit, wil ik beschrijven.
1: Okay. Dus maar wel het... kort doe je dat. Want, uh, ja. Je hebt geen lange recepten nee. op je site. Nou ja, soms wel iets uitgebreider. Ja, maar ik, niet, ik... niet enorme, enorme la, lange lapetes. Het is goed door te lezen en de stappen zijn duidelijk. Ja. Altijd, vind ik.
2: Het, is altijd, het is altijd zoeken voor mij van hoe ver ga je iets vertellen. Uh, ik zeg maar even wat, bij een brood ja. is het heel belangrijk dat je het lang gaat doorkneden. Uh, dan kan je een heel lang verhaal over de glutenwerking gaan doen... en hoe dat dan allemaal steviger wordt en beter kan rijzen... Maar kijk altijd wat wil een thuisbakker hier weten, zeg maar. Ja. Ik kan niet heel erg de diepte erop ingaan, want dan wordt het wat jij zegt de drie à vier tekst. Ja. Maar ik wil mensen wel zoveel mogelijk, uh, naar nou wat ik net over koekjes vertelde, dat als ze afkoelen dat ze het vocht kwijtraken. Ja. Dat is iets waardoor je koekjes echt nog veel knapperiger kunnen worden dan dat je ze gewoon op de bakplaat laat liggen. Ja. Dus ik probeer altijd een beetje te zoeken wat, wat kan ik mensen geven om het zo duidelijk mogelijk te maken. En gewoon hele simpele dingen. Um, uh, waar, waar klop je iets mee? Doe je dat met de gardes of doe je dat met de deeghaak? Gewoon dat soort aanwijzingen. Uh, dat is heel simpel. Maar, ja, dat maar, zet... maar, maar dat
1: viel mij wel op. Hè. Ik heb uh, jou in je laatste boek uh, Toetjesbijbel doorgelezen voor, voor de podcast. En daarin viel mij een paar keer op. Bijvoorbeeld, oké, okay, als je gaat, uh, dit gaat kloppen, doe je dat met een handmixer. Dan gebruik je gewoon uh, de garde. Maar als je een standmixer hebt, bijvoorbeeld een, uh, een kitchenaid of iets anders... dan doe je dan een platte, een platte draaiding wat erin zit. Dus dat, dat is... viel mij allemaal wel op.
2: Ja, ja. Ja, het is, ja, af en toe doe je het met de standmixer net anders dan met de handmixer ja, ja, inderdaad.
1: Ja. Ja, dat zou je uh, namelijk niet denken. Hey, uh, je hebt ook een website, daar ben je ongeveer in 2016 mee begonnen. Nou, voordat we met de podcast starten, vertelde je daar wat over en dat waren indrukwekkende cijfers. Dus je bereid, uh, er zijn veel bezoekers uh, die op de site komen.
2: Ja, ja dat is wel heel tof, ja. Uh,
1: ja. Maar dan uh, krijg je daar ook nog dingen voor terug, krijg je nog leuke reacties of, of, uh, of tips van, van, uh, van mensen die de, 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 de site bezoeken?
2: En ja, gelukkig heel veel reacties van oh wat lekker en wat lukt het goed en uh, favoriet zeg maar. Ja? En natuurlijk ook vragen van, van, van dingen die veel vervang vragen wel, van Kan ik dit met dat maken? Uh, kan ik het glutenvrij maken? Kan ik het vegan maken? Uh, dat vind ik soms best lastig om antwoord op te geven. Want ik heb best veel dingen uitgeprobeerd, maar niet alles. Ja. Dus ik kan ja? niet bij elke cake zeggen dit kan je ook met een amandelmeel maken. Maar je beantwoordt wel echt zelf alle vragen? Ja.
1: Nou,
0: wat goed ja, En Sommige nee. dingen kunnen ook niet vegan. Ik bedoel, boterkoek, noem maar eens wat.
2: Wordt het een margarinekoek? Ja. ja. <laughs> nee, ja nee, dat is ook lastig. En, en soms zijn dat lastige vragen. Maar ik vind het wel leuk om zoveel mogelijk te beantwoorden. Ja. Dus maandagochtend is altijd mijn uh, social media en website uh, vragen uh, beantwoorden. Ja, leuk. Ja. Maar ook wel veel tips. Dat mensen zeggen, ah, ja? ik heb me al een paar keer gemaakt... en nu heb ik dit en dit aan toegevoegd. En dat is ook heel lekker. En dan raak ik zelf ook wel weer geïnspireerd... En dan neem ik dat soort dingen soms later weer in andere recepten mee. En wat goed. Dus het is ook een, een beetje een, een community wel... Van, van mensen die heel veel bakken en, en reageren en reacties achterlaten. Ja,
1: dat lijkt me heel erg motiverend, toch? Zeker. Uh, ja,
2: ja. natuurlijk. Nee, ja, ik doe heel veel inspanning en tijd erin. En het is heel leuk om te zien dat dat gewaardeerd wordt.
1: En als je dan naar, um, naar de, de site kijkt en wat er veel, uh, veel bekeken wordt... Uh, die cijfers, die, die heb je. Ja. Zijn er een bepaalde soort uh, dingen die nu heel populair in het bakgebied zijn?
2: Nou ja, wat leuk is, is dat er dus heel veel tijdloze dingen gewoon echt uh, bovenaan de bezoekcijfers staan. Dus ja. altijd cake, boterkoek, wafels, brownies, die zijn gewoon altijd, uh, worden ze veel bezocht. Okay. Maar ook baksels, en het is wel grappig, want we hebben van de week, heb ik met mijn uitgever naar bakbijbel gekeken, waar we het net over hadden. En we willen die ter tijd een keer eventjes herzien, want hij is al best wel uit uh, 2015. En er zijn dus een paar recepten die nu heel veel gebakken gezocht worden. En die kenden we gewoon toen nog niet. Wat Bana nou ja, ja. Bananenbrood. Oh ja, ja. 2015, ja, er werd wel eens een bananenbrood gebakken. Red Velvet Cake ja. is tegenwoordig al zo ingeburgerd. Ken dat ik dat zelfs kan. ook, ja. Ja, ja maar die, uh, die was toen nog niet zo bekend dat ik hem de moeite waard vond voor de bakbij. Ja? Zeg maar. nee. um, en je hebt ook het, uh, het gedeelte wat tussen koken en bakken in zit. Dus dingen als pizzadeeg, vlamkoegen, kiesjes ja, ja. die worden ook heel veel ja. gezocht. Ja, ja ja ja. Maar toch wel... Ja, veel de gebruikelijke, uh, de, de veel gebakken recepten, zandkoekjes. Uh, ja, macarons ook. Dat is dan weer een leveltje hoger, maar er ja. wordt ook heel veel op gezocht
1: Ja, daar weet je alles van. Ja. ja. <laughs> leuk. een in level-up inderdaad, ja. Hartstikke leuk. En, en um, uh,
0: in, in de volgende versie van de bakbijbel krijgen we die dus allemaal bij.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, dat... ik vind dat een bakbijbel à la 2023 wordt het dan. Ja. Uh, verder gaat die echt niet helemaal op de schop hoor, want ik ben gewoon nog steeds heel trots erop Maar ik vind dat die af en toe iets herzien mag worden. Uh, en ja, een paar extra recepten erbij natuurlijk. Gaan er ook dingen uit dan? Of wordt die dikker? Um, nou, we hebben even gekeken en we gaan af en toe wat sfeerfoto's misschien vervangen door recepten. Okay. Dus af en toe zie je een pagina, twee pagina's met alleen maar wat hazelnooten. En dan denk ik, nou, ja. dan gaan we daar lekker een recept plaatsen. Want ik vind het lekker, hoe meer recepten, hoe beter, ja. voor wat mij betreft. Ja.
1: ja, en het leuke is dus dat, dat daarmee uh, je, je website ook nog een soort van inspiratiebron is... om een soort van goed aan te voelen waar mensen behoefte aan hebben. Dus Zeker. daarmee je, ja. maak je ook je kookboek natuurlijk weer meteen beter. Dat ja. is leuk. Ja.
2: het is sowieso leuk. Je ziet wat er op de website veel gezien wordt en veel gezocht wordt... En dat neem ik ook wel weer mee als inspiratie. Slimmer. Je ziet ook op social media, als je iets karamel doet, dan wordt het gelijk, dan is het gelijk goed. Zeg maar. Oh ja? Dat is echt zo'n onderwerp, uh, ja, dat, dat ziet er gewoon al smeuig en likkend uit op de foto. Ja. En ja, dat werkt heel goed. Dus dat is wel ja. leuk om te merken dan.
0: Je, je zei net dat je heel graag je het leuk vindt om nieuwe dingen te doen en je daarin te verdiepen. Um, uh, eerder vertelde je dat je, uh, dat je net terug bent uit Parijs. Mm -hmm. um, het grappige is, dat was, uh, dat was ook waar, uh, waar Kees Holkamp uh, regelmatig naartoe gaat voor inspiratie. Ik weet het, ja. Wat, wat maakt uh, Parijs zo'n inspirerende omgeving voor, uh, voor, voor, voor bakkers en voor patissiers?
2: Eigenlijk heb je in Parijs op letterlijk elke straathoek kan je inspiratie op doen. En dat gaat van de uh, tientallen tot honderden jaren oude bakkerijtjes die er zitten met een vaste assortiment. Ja. Tot de nieuwe, hippe uh, Franse patissiers... Uh, Overal doe je inspiratie op. En uh, ja, ik kan er echt dagen rondlopen en gewoon dingen proeven... in etalages naar binnen kijken, uh, kookboekenwinkels door. Er is dus een hele mooie winkel, Librarie Gourmand. Ik weet niet of jullie die kennen. Nee. Nee. De Franse kookboekenwinkel. Ja, zet mij maar daar middag neer hoor. Dat, uh, ik vermaak me wel.
0: Ja, en dan kom je met twee tassen en de 1200 euro boeken naar buiten. <laughs> uh, zo
2: ongeveer wel, ja. Dan kan je zeggen dat uh, terugreis met de Thalys wel een, een uh, bepakt uh, reisje Schouder was. Ja, 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 ja leuk.
0: Hey, en is het, um, jij zegt nu uh, uh, Parijs, is dat ook wereldwijd het meest inspirerend? Of zijn er andere plekken waar je ook, uh, waar je ook naartoe gaat voor inspiratie?
2: Ja, ik ben niet zo heel erg van het heel ver reizen. Nee. Uh, ik ben nog nooit Europa uit geweest Ik heb ook niet heel erg de behoefte eigenlijk om dat te doen. Dus voor mij, als je kijkt naar patisserie uh, en de tactiek het leukste vindt van de patisserie, dan is Parijs en Frankrijk wel echt heel fijn. Ja. Maar het kan zelfs al dichterbij. We zijn laatst een weekend in Antwerpen geweest. Daar heb je ook prachtige bakkers. en uh, ja, Antwerpen wordt ook niet voor niks de koekenstad genoemd, want nee. er, er wordt heel veel gebakken en gedaan. Dus je kan ook nog dichterbij inspiratie vinden ja, Parijs heb je op elke hoek heb je inspiratie. En ja. dit, dit jaar hebben we ook zoveel leuke nieuwe dingen weer gezien... dat ik dacht van, oh, wat tof, wat leuk. Kan, kan je een voorbeeld geven? Wat, heb je, wat, wat zijn de, de highlights van wat je nu in Parijs hebt gezien? Ja, wat me enerzijds opviel is dat er steeds meer uh, winkels komen... die zich richten op één product. Ja. Uh, dus je hebt een éclair-winkel, Maar je hebt ook uh, tegenwoordig uh, popolini met alleen maar shoes, dus kleine soesjes gevuld. Ja. Je hebt een madeleines-winkel Die verkoopt allemaal soorten madeleines gevuld... met ah, dopingen ja. met dingen... Je hebt een merveleuwinkel, dat zijn dan uh, schuimgebakjes. Je hebt een winkel met alleen maar pavlovas in alle soorten en okay. maten. Dus je hebt heel veel... Dat ze één onderwerp nemen en daar dan helemaal mee gaan variëren.
1: Ja, mij viel heel erg op uh, dat er ook veel meer echt hele bakkerijen zijn. Dus uh, je zou verwachten met uh, de bakkerij die ze hebben. Ja. Dat is al echt uh, goed genoeg. Maar een beetje wat we ook in Amsterdam hebben met Fort Nege. Uh,
2: maar heel veel op ambachtelijk uh, Frans brood ja. is ook gewoon mannen. Ja, over het algemeen wel. Ja. Ja, ja. Stokbrood, ja. een goed stokbrood is vaak ook op deze ja. basis wel. En wat ook heel leuk is, ja, daar kan ik, dat vind ik echt geweldig. Je hebt een food de patisserie. Dat is enerzijds is dat een, een tijdschrift uit Frankrijk, maar het is ook een uh, winkel. Tenminste, toen wij voor het eerst ooit jaren geleden in Parijs waren, was het één winkel. Nu zijn het volgens mij uh, zes of zeven plekken. Mm -hmm. En voor de patisserie zijn winkeltjes en ook shop-in-shops. En daar verkopen ze het beste van de beste patissiers uit Parijs. Oh, wat slim. Dus daar liggen, ik zeg maar even wat, de van Pierre Hermé en het appeltaartje van Cédric Grolet. En ja... Dat kan je hier in Nederland bijna niet bedenken, toch? Dat er, nee. dat er in Amsterdam dan een winkel is dan de citroentaart van Holtkamp. En ja. de brood van Fort Negen En de croissants van Niemeyer En ja, ik, ja, dat kan je hier niet bedenken. En daar is dat gewoon heel normaal. En ja. Dat, ja, dat vind ik geweldig. Ja,
0: een goed idee trouwens.
2: we <laughs> uh, uh, <ja>, beginnen. <laughs> ja, precies. Um,
0: uh, bij een heel ronde bak, te, na afloop van een hele bak, zei je dat het jouw droom was om een patisseriezaak te openen. Ja. Is dat nog steeds zo? Nee. Nee, nee? <laughs> nee? Dat is dat veranderd?
2: Ja, dat is zeker veranderd. Ik heb eigenlijk uh, in die tijd daarna ontdekt um, dat ik het veel leuker vind om productie te draaien op de manier waar ik nu doe. Dus ja. recepten ontwikkelen, bedenken, induiken en andere mensen dat laten bakken. In plaats van productie te draaien ja. en 80 keer per dag dezelfde taart te bakken. Ja, nou,
1: het is ja. Natuurlijk vergelijkbaar een beetje die vraag. Het uh, wordt mij wel eens gesteld van waarom uh, ga je niet in een restaurant werken? Omdat ja. je zelf van kook houdt. Nou, ja. omdat ik het lekker vind om in het weekend uh, één keer iets lekkers te koken. Maar niet de hele tijd tot diep in de nacht nee. in de keuken staan. Dat kan ik ja. me heel
2: goed voorstellen. Dan nee, kan ja, je heerlijk je. lekker een vrijdagavond helemaal induiken. Absoluut. En, ja, ja. ja. Nee, dus dat, um, ja ik, ik vind het gewoon heel leuk wat ik nu doe. Ja. En, en alles van het ontwikkelen tot ja, bij een boek... De, de dagen dat je met het team, met de fotograaf en de stylist samenwerkt... dat zijn de leukste dagen. Dan, dan wordt het boek echt één, zeg maar. Dan zie je ja. het echt tot stand ja. komen. Mijn vader helpt ook altijd mee dan. Nou, dat zijn echt de leukste dagen van zo'n boek. Ja. Ja, dat, dat vind ik veel leuker dan vijftig keer dezelfde bij wijze van ja. spreken.
0: Ja, want nu heb je eigenlijk alleen dat leuke stuk. De research, de ontwikkeling en het uitwerken. En niet vervolgens dat nog eens een keer vijfhonderd keer uh, uitvoeren, zeg maar. Ja. Ja. Ja, dat is een hele andere
2: manier van productie draaien natuurlijk. Ja. Het is ook niet dat ik stilzet. Ik, uh, ik ben er keihard mee bezig. Ja. Maar op een hele andere manier.
1: Ja, en veel meer variatie. Ja. ja. Hey, als we dan uh, het, het over een toetje gaan hebben. Uh, zoals in je kookboek de toetjes Bijbel, is De crème brûlée is echt zo'n klassiek Frans toetje. Zeker. Uh, ik heb even je recept bekeken. Dat ziet er vrij simpel uit. Maar ik heb ook wel eens crème brûlée gemaakt. En dat is echt ontzettend ingewikkeld. Hoe maak jij hem? Leg je eerst even uit hoe jij hem maakt.
2: Nou ja, de basis is eigenlijk gewoon voor een crème brûlée... slagroom, suiker, eidooiers en vanille. Ja. Dat is eigenlijk de basis. En daarmee maak je de crème. De crème die later gebrand gaat worden met de suiker. Ja. Um, ik verhit die room met de suiker en de vanille. Uh, dat die vanille ook goed uh, kan infuseren in die room. Ja. Die meng je dan met de eidooiers. Dan gaat die in ovenschaaltjes, crème brûlée bakjes. En die gaan in de oven en die worden dan au bain-marie gegaard. Ja. En dat au bain-marie, dat houdt eigenlijk in... dat je ze in een ovenschaal met heet water zet... En dat zorgt ervoor dat die temperatuur van die crème niet te hoog wordt. Ja,
1: maar op een lage temperatuur, hè? Dat is volgens mij 120 graden. Ja,
2: klopt, ja. ja. ja want je wil niet dat die keihard gaat bakken... want ja. dan gaat hij schift en dan krijg je klontjes... Ja. en je wil, een, je wil een gladde crème hebben. Ja,
1: herken maar, want dat is wat er, wat er vaak gebeurt... dat hij een beetje korrelig en uh, dingen ja. wordt. Ja.
2: Het is sowieso belangrijk om hem niet op hete lucht te bakken... want die oh, ja? hete lucht is te agressief voor die bovenkant... Ja? Uh, waardoor het te heet wordt. Dus gewoon onder- en warmte, rustig op 120 graden... Uh, uit mijn hoofd gaan, zo'n drie kwartier uur de oven in... Dan haal je ze daarna uit het waterbad, laat je ze afkoelen. En tijdens dat afkoelen heb je dan een hele mooie crème. Ja. Uh, die kan je gewoon één, twee dagen van tevoren maken. En op het moment dat je hem wil serveren, doe je de rietsuiker erover. En de voorkeur heeft toch wel de gasbrander. Dat vind ik het allermooiste werken. Ja. Nou, dan krijg je echt zo'n mooi laagje... terwijl de crème daaronder nog wat uh, koud blijft.
0: Beter dan zo'n uh, zo ijzer? Zo nee, dat is ook heel goed inderdaad. Ja.
2: Maar dat heeft echt bijna niemand. Nee, dat uh, is voor de
0: echte... Nou ja, we hebben, we, we hebben luister, er zijn luisteraars die dat soort dingen mee heeft. De... Ja,
2: ja. Ja. Ja, ja, dat geeft echt een heel mooi resultaat. Ja. Dat het is ja. gewoon heel snel en heel heet. Ja, ja. Je, je, uh, moet, je moet niet
1: geen inductie uh, voorna zijn. Nee. We
2: nee. Ja, en je hebt natuurlijk ook de methode... dat je hem onder de grill nog in de oven zet. Maar ja, dan ja. merk je dat die hele crème daaronder... ook eigenlijk te warm
1: wordt. Maar ja. je, wil, je vindt dus wel dat, het, dat de crème moet koud zijn... Zijn. En dan moet dan een beetje een lauw uh, laagje uh, met een flinke krak van, van suiker op ja, zitten. Die krak
2: is hoe dan ook belangrijk. Ja. En natuurlijk wordt de, uh, onder die krak wordt de crème ook iets warmer. Ja. Maar hij moet wel nog een klein beetje stevig zijn. Ja, de... maar dat is
1: geen oh, stevig. Ja. maar niet en dan ook qua temperatuur belangrijk of vooral de stevigheid.
2: Ja, uiteindelijk je haalt met de koelkast. En als je hem gebrand hebt en je hem serveert, dan zal die hele crème ongeveer op kamertemperatuur zijn. Ook ja, ja warmte ja. van bovenop. Ja. Uh, veel warmer moet hij zeker niet ja. zijn. En, en moet
1: je nog ergens op letten uh, met het suiker? Moet je een bepaald soort suiker gebruiken om, om, om een goede laag te krijgen? Want dat is ook nog best ingewikkeld om niet. Ja, je bedoelt de
2: gekarameliseerde laag. Ja. Ik vind zelf rietsuiker het mooiste werken. Ja. Uh, dat, dat vind ik het fijnste resultaat. Het kan ook met gewone suiker, uh, maar ik heb altijd het idee dat je die net iets langer moet branden, waardoor het iets moeilijker uh, te fine tune is. Uh, rietsuiker werkt bij mij altijd het beste. Ja. Dan, mooi weg En dan een dun
1: ja. laagje of een dik laagje.
2: Ja, wat ik meestal doe, is je uit de koelkast haalt... gewoon de rietsuiker erop, ronddraaien... dat er overal wat zit. En dan ja. kan je zelfs de overtollige suiker nog eraf ja. gooien.
1: Dus eigenlijk niet zo heel veel.
2: Nee. Want ja. hoe meer suiker je hebt, hoe langer je die branden erop moet zetten... en ook hoe ongelijkmatiger dat laagje wordt.
1: Ja, en dan gaat het ook een beetje verbranden... en ja. een beetje geur en dat soort dingen. Ja. Een heel
2: klein beetje, een heel klein beetje. Ja. Het mag altijd wel... Living on the edge. En je mag ja. wel een beetje donkere karameltinten erin hebben. Ja. Want ik vind dat bittere van die karamel ja. in contrast met die zijde zachte crème... dat vind ik juist heel lekker. Ja. Dus het mag echt wel goed gekaramiseerd ja. zijn. Ja.
1: Hey, en, want het, het is echt moeilijk om, om te maken. Het klinkt redelijk simpel als je het zo uitlegt. Maar als je dan één tip zou mogen geven... voor mensen die het thuis proberen... waar het steeds niet meer lukt... wat is echt het geheim om hem goed te krijgen?
2: Um, vooral de tijd nemen. Dus hem op tijd garen... en echt het liefst een dag van tevoren... gewoon in de koelkast zetten. Dat hij echt goed opgesteven is. Goed stevig is. Ja. En eigenlijk wat ik net vertelde, dun laagje suiker erop, branden, uh, niet bang zijn om te branden. Ja. Ook niet te ver weg, maar redelijk dichterop. En zodra die goed karamiseert, ga je met je branden door naar de volgende plek. Ja, ja, ja. En dan uh, met je lepel erin en krakken. Maar
1: ja, nog vooral, oh, en, oh, oh, BMM, oh, sorry, wat wil je zeggen? Ja, ik vind
0: die tip van, uh, van geen hete lucht, vind ik wel een goede. Want ik denk, dat, ik denk dat veel mensen toch geneigd zijn om de hete lucht aan te blazen. Ja. En, en wat, ik, wat mij opvalt van de bakkers die ik de laatste tijd spreek... is dat die eigenlijk vaak niet zo'n fan zijn van hete lucht. Ja, Tenminste, ze zijn heel niet. gedoseerd. Nee. De reguliere ijzerwijn, die zei
2: dat ook. Die zei ook van, nee, hete lucht, dat is te ja. agressief en te hard. Maar vroeger waren er ook helemaal geen hete luchtovens. Nee. Dus heel veel recepten die van vroeger uit... had je geen hete luchtovens. Ja. ja. En je hebt gewoon de hele tijd een agressieve föhn tegen je baksel opstaan. Ja. Hartstikke lekker met een afbakpistoletje uit de supermarkt. Je ja. krijgt een mooi bruin korstje. Maar als ik een cake wil, dan wil ik die gewoon rustig garen en niet met zo'n... Nee. nee, ik ben, ik ben ook ja.
0: met stoppen met bakken van mijn ook gestopt met hete lucht. Ik ja. doe ik gewoon met onder- en bovenwarmte ja. en stoom. Ja. En dan, uh, dan gaat het mooi. Ja. <lacht> um, in die familie, hè, van het, want je hebt natuurlijk de creme brûlée, dat is die Franse. Mm -hmm. Maar je hebt ook de, de crema catalan en, en de flan caramel. Dat lijkt allemaal op elkaar. Of, of heb ik dat niet goed gezien?
2: Ze lijken zeker wel op elkaar. En het zijn allemaal ook toetjes natuurlijk op custardbasis. En toch zijn ze wel anders. Uh, de, de verhouding van de recepten is iets anders. Maar ook de bereiding. Bijvoorbeeld een crema catalana, daar maak je eigenlijk op het vuur al een soort van vla. Oké. Okay. Gaat ook wat maïcena door. Oh ja. Gaat naast eidooiers, gaan er ook hele eieren door. Oké. Okay. En daar zit een, een smaakmaker gelijk ook al bij, dus daar gaat sinaasappelschil, citroenschil en kaneel ja, ja. bij. Oké. Okay. Nou ja, die sinaasappelschil en die citroenschil, daar zit natuurlijk alle etherische olie van de citrusvruchten ja. die geeft een superlekkere ja. smaak. Ja. En dat mengsel gaar je tot 90, 95 graden. Dat is best warm
0: voor een custard,
2: toch? Ja, maar er ja. zit maizena bij. Oh, ja. En daardoor kan je het eigenlijk ook koken zonder dat het misgaat. Ja. Dus op het moment dat je custard maakt met enkel eidooiers of eieren moet je echt zorgen dat het niet boven de ja, 90 heb je een omelet. Ja, ja, dan krijg je ja. een doerei. Maar op het moment dat er een setmeel bij zit... eigenlijk ook wat je bij uh, banketbakkersroom doet... Ja. Doe je ook maïcena of bloem erbij... dan mag je het gewoon koken en dan gaat het prima. Okay. Dus eigenlijk maak je bij crema catalana gewoon een soort van vla... met lekkere uh, kruiden, of uh, ja, specerijen ja, en smaakmakers. Ja, ja. Die gaat dan in het bakje, die laat je ook opstijven... en dan gaat hetzelfde proces met het karamelliseren ook uh, nou ja. daarin. En de vlam is weer anders, want dan maak je eerst een karamel... En die doe je dan onder in het bakje. Ja. Daarop doe je eigenlijk, eigenlijk een creme brûlée mengsel. Ja. En daarna het uh, garen en afkoelen, stort je hem. En die karamel aan de onderkant, dat is dan een soort karamelsaus geworden. En die zijpelt dan zo lekker ah, over een crème de creme. De vlant
0: karamel is eigenlijk een creme brûlée tatin.
2: Eigenlijk een creme karamel. Ja, ja. Dat is ook een, de, de, ja. In Zuid-Europa noemen ze hem flant karamel. In uh, Frankrijk noemen ze hem creme karamel. Ja, 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 ja. Uh, je ziet sowieso dat al die creme dingen overal op de wereld wel weer terugkomen. Het is een standaard toetje... Uh, wat net in een ander jasje ja. weer overal terugkomt, zeg maar. Ja. Je kan ook zeggen... onze vanillevla lijkt er ergens ook niet. Ja, doen. natuurlijk. Het ja. is eigenlijk ook dezelfde basis... Ja.
0: Als je tenminste echte vanillevlaai hebt met eigele.
2: En <laughs> ja, niet, ja, ja. ja, dan gaan we even vanuit met de toetjes <laughs> ja, van. Ja, ja. ja, leuk. Ja, ik vind hey,
1: uh, dus zo'n vlam is echt voor mij zo'n uh, blast van de past. Van, uh, als wij dan uh, bijvoorbeeld in Portugal of Spanje waren met de vakantie. Dan uh, zo'n dril dingetje met zo'n lekkere saus eroverheen. Hm, Super lekker. Hey, jij zei um, uh, je hebt ongeveer uh, 400 en zelfs wel meer kookboeken. Mm -hmm. Hoe is dat ontstaan? Waar, waar komt die passie vandaan?
2: Ik vind het altijd heel lekker om gewoon in een kookboek meegenomen te worden... en gewoon te kijken wat er allemaal kan en hoe anderen het doen. Yeah. Uh, en het is ooit begonnen. Ik weet nog toen ik in mijn eerste zelfstandige huisje... dat ik op een halve meter kookboek had. Ik dacht van zo, ik moet wel eens rustig aan gaan doen. Hè? Ja. Nu zijn er kasten vooral vol met bakboeken. Yeah. Um, en in het begin vond ik ieder bakboek leuk. En nu ga ik wel steeds meer op specifieke onderwerpen. Uh, maar ook in het Frans en in het Engels en in het Duits gewoon... Ja, verdiepen in onderwerpen en, en kijken wat er allemaal is. En ik vind het heel leuk om, om... Ja, je kan een boek mee naar bed nemen en ermee in slaap vallen, zeg maar. Ja. Ik lees het als leesboek eigenlijk. Ja.
1: Maar er zijn er zoveel voor op bakken, op wordt Verschrikkelijk veel. Ongelooflijk, ja. Hey, en is er dan... Heb je een favoriet kookboek?
2: Um, als ik kijk naar een van de allereerste bakboeken die ik kocht. Ik had hem hier net al en hij hangt echt van tape aan elkaar. Yeah. Ik heb er inmiddels nog twee in de kast staan, want er is een herziende uitgave. En ik heb er ook eentje met de handtekening van Kees. Yeah. Uh, want dat is de, de banketbakker van Kees Holtkamp.
1: Yeah. Yeah, dit, was
2: voor mij, dit was voor mij het boek waarmee ik erachter kwam. Ik kan thuis bakken zoals een banketbakker. Yeah. En um, ja, gewoon duidelijk, puntsgewijs, de recepten weergegeven... Uh, en toen ik dat ooit voor de eerst opensloeg, dacht ik... Wow, ik kan zelf een schuimtaart maken. Ik kan zelf dit maken. Dat ik... ja, was voor mij echt een openbaring. Um, en dit was echt heel lang een, 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 echt een naslagwerk van mij. En ik ben dingen ook heel anders gaan doen. Want op een gegeven moment heb je verschillende recituren, verschillende boeken. En ik vind het heel leuk om dan te kijken, hoe doet iedereen het? En dat is eigenlijk ook toen ik ooit mijn verpleegkundige opleiding deed... werd mij verteld, je loopt met allemaal verschillende collega's mee. En van elke collega pak je het beste... En zo creëer je straks je eigen werkmethode. Oké. Okay. Ja, dat doe ik eigenlijk ook uh, met recepten. Dus ik kijk ook heel veel van hoe doen anderen het. Filmpjes, boeken, tijdschriften. En zo kom je dan zelf tot de perfecte, ultieme versie voor mezelf. Ja. En dat is ook gewoon afhankelijk van smaak en van hoe zoet wil je iets... en van hoe knapperig wil je iets. Ja, ja. En wat vind je lekker... Maar de banketbakker is wel echt... Uh, ja, die, die gaat nooit meer bij boekenkast. Oké. Okay. Hey, en je hebt net
1: een nieuw, een nieuw boek uitgebracht. Daar heb je al een paar keer over gehad. De Toetjesbijbel. Mm -hmm. um, hoe heb je daar je research voor gedaan?
2: Eigenlijk een beetje op dezelfde manier die ik je net vertelde. Uh, ik ben eerst begonnen gewoon met een heel groot uh, document. Gewoon wat, wat zijn toetjes? Wat ja. moet er in Bijbel. Gewoon alles wat ik die maanden tegenkwam of bedacht. Gewoon opgeschreven. Zo gaat bij mij meestal de brainstormfase van een boek. Dus gewoon zoveel mogelijk input voor een boek. Ja. En op een gegeven moment ga je dan kijken van uh, ja, wat valt er dan wel binnen de toetjes, wat valt er dan niet binnen de toetjes. Uh, er stond ook een concept met een kaasplankhoofdstuk bijvoorbeeld, uh, heeft het uiteindelijk niet gehaald. Ja. Um, maar zo ga je wel kijken van wat, wat gaat er wel in en wat gaat er niet in. En heb je al die recepten heb ik daar staan en dan ga ik het eigenlijk meer rangschikken in uh, onderwerpen in hoofdstukken. En ik vind het vaak wel fijn om ook even met de redactrice daar samen naar te ja. kijken van uh, ja, wat, wat past er mooi in wat voor hoofdstukken.
1: En daar had je, dat was even een puzzel met dit boek. Hè, had ik Zeker ja. Ja. ja,
2: want gaan we dat nu als hoofdingrediënt doen of gaan we het uit land doen? Of gaan we, dus het is een beetje een wisseling ja. geworden uh, van verschillende uh, hoofdstukken. Ja. En sommige dingen zouden ook in meerdere hoofdstukken passen, maar ik ben heel blij hoe het nu gelukt is.
1: Hey, en wat, is, uh, wat, is gewoon de, uh, wat was het doel van het boek? Wat was de gedachte van de Toetjes Bijbel? Wat wil je ermee bereiken? Eigen,
2: eigenlijk dat gevoel wat ik voor het eerst had toen ik het boek van Kees Hotkamp had. Dat ja. mensen gewoon denken, oh, er zijn zoveel toetjes en ik kan ze allemaal zelf maken. Ik kan zelf een lekkere vla maken. Ik kan zelf een pudding maken, een griesmeelpudding met saus. Maar ook de lastigere toetjes, tiramisu, panna cotta, wafels, gewoon alles wat stoetje is toetjes. En gewoon mensen daarmee inspireren en nou ja, gewoon, ja... Uh, ja toetjes laten beleven ja
0: leuk, leuk hoor het, 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 jij zei net uh, de de uh, de met bessen saus dat is dat is mijn favoriete dat, een uh, van mijn favoriete toetjes dat hoorde ik net wat, al wat is, jou, uh, wat is jouw favoriete toetje uit het boek
2: moet ik echt kiezen ja, ja dat is echt heel lastig ja. <laughs> ja wat wat ik bij een toetje heel belangrijk vind en wat bij mij altijd zorgt dat ik door blijf eten van een toetje is uh, verschil in smaak en contrast ja dus ik vind het heel lekker Zeg maar een simpele appelcrumble. vind ik al heerlijk. Want dan ja. heb je gewoon die warme, smeugen appel. Ja. Dan heb je knapperige kruimels. Ja. En dan doe ik altijd nog een beetje notenmeel door... dat die extra lekker smakelijk is. En dan een bol ijs erbij. En dan heb je gewoon... Koud, zacht, sappig, fris, zuur, knapperig.
0: Ja, smelt een beetje door elkaar heen, Kan je mij heerlijk. al wegdragen. Ja, eens. Um, maar er
2: staat bijvoorbeeld ook een aardbeien tiramisu in. En uh, die is dan op basis van slagroom, mascarpone, lange vingers, een beetje limoncello erdoor. Ja. En dan bovenop gemarineerde aardbeien met een klein beetje balsamicoazijn. Dat vind ik wel lekker. En dan nog knapperige meringue eroverheen. Dus dan heb je ook okay. het zoete, het zure, het zachte, het knapperige, het fruitige. Okay. Dat vind ik dus, ja, het zijn twee hele simpele... Toetjes eigenlijk, maar ik vind ze echt super lekker.
0: Nice. Hoe, hoe maak jij je, uh, uh, je tiramisu?
2: Want er zijn, er zijn natuurlijk in, in tiramisu verschillende wendingen. En de originele tiramisu heeft wat mij betreft geen slagroom in. Ja, eens, eens. Uh, ik moet je zeggen dat ik bij variaties, zoals de aardbeien tiramisu die ik net noemde... en ook eentje met witte chocolade en framboos, gaat er wel slagroom door bij mij. Ja, ja. Um, maar ik begin eigenlijk met het opkloppen van de eidooiers, ja. de helft van de suiker... Dat mag echt super luchtig geklopt worden. Ja. Dus doe je met een of met een handmixer met gardes of de standmixer met ja. één garde. En echt neem de tijd om dat roomig te kloppen dat die suiker helemaal opgelost is. Dan klop je daar de mascarpone door.
0: Ja. Het is lekker die, als... je maakt hem niet warm. Je maakt geen sabayon zeg maar. Nee.
2: Oké. Okay. Kan, maar ik, dit werkt
0: ook ja, prima ja. zeg maar. Ja.
2: Zorg er wel voor dat die mascarpone op kamertemperatuur is, want als het oh ja, te koud is, hij is te hard. dan kan je hem niet lekker mengen en niet luchtig nee, krijgen. Nee, ik krijg klontjes. Ja. En dan uh, met de andere helft van de suiker uh, doe ik de drie eiwitten opkloppen. Ja. Dus ik gebruik altijd één eidooier meer. Dus vier eidooi is drie eiwitten. Ja. En dan de eiwitten met een snuf zout en de rest van de suiker in een mixer... met natuurlijk schone kom, schone gardes. Ja. Helemaal opkloppen dat die echt helemaal luchtig is. En die vouw ik dan door dat mascarpone je mengsel. Um, en dan heb ik een mengsel van uh, espresso natuurlijk. Ja. Um, ik vind het zelf heel lekker om een amandelricur te gebruiken. Ja. Maar je kan ook marsala, cognac, rum. Ja, wat je maar lekker vindt ja. natuurlijk. ja. Daar doop je die lange vingers in. En dan is gewoon opbouwen. Laag je lange vingers in dat koffiemengsel gedrenkt. En dan de eerste helft van dat mascarpone mengsel. Daar weer de lange vingers op. En daar weer de rest van de mascarpone. Ja. En helemaal vol laten zuigen met die uh, koffie? Of alleen even er doorheen uh, halen? Redelijk vol. Ik denk wel, nou, wat meestal 4, 5, 6 seconden erin, zeg maar. Ja. Uh, je moet ze nogal op kunnen
0: pakken. Ja, niet dat ze uit elkaar vallen
2: nee, als je ze echt een halve minuut erin laat liggen. Uh, zeker als je ze zelf bakt. Dan zijn ze zo doordrenkt dat je ze niet meer op kan pakken. Uh, en dat is ook niet lekker. Ja
1: Hé, hey, uh, ik zie al de hele tijd naar een bakje te kijken. <laughs> um, je hebt iets voor ons meegenomen.
2: Ja, ik dacht ik kan natuurlijk niet aankomen met lege handen hier. Ja. En wat ik heel leuk vind aan Toetjes Bijbel is dat er heel veel losse elementen in staan. Uh, heel veel suggesties en variaties waarmee je eindeloos zelf recepten kan maken. Ja. Er staan sowieso 300 recepten in, maar met heel veel kan je ook combineren. Dus er staat bijvoorbeeld een panna cotta recept in. Ja. Maar dat panna cotta recept kan je maken uh, gewoon met vanille en slagroom. Ja. Je kan de yoghurt doorheen doen. Je kan de witte chocolade doorheen doen. Je kan de karnemelk doorheen doen. Uh, dan kan je erop kan je een sausje doen. Dan kan je frambozensaus saus nemen, bramensaus, saus, aardbeesaus, mango-passievruchtsaus. Ja. Je kan voor de warme kleuren gaan, voor chocolade of karamel. En voor dat contrast wat ik zo lekker vind, kan je er dan knapperig kruimels op doen. Ja. Die kan je heel makkelijk zelf bakken. En dan kan ik ook kiezen ga ik voor pistache, voor hazelnoot, voor havermout, speculaas, kokos. Nou, je kan allemaal kant op. Dus ik heb nu uh, witte chocoladepannacotta gemaakt. Nou, Zullen we het proberen? echt proberen? Ja. Dat is <laughs> echt het, het makkelijkste recept, zo ongeveer wat er is. Want je, er gaat geen suiker in, want die chocola is zelf zoet genoeg. Ja. Dus dit slagroom aan de kook brengen, los je een klein beetje gelatine in op. Die giet je op de witte chocolade. En dan is het goed om hem met de staafmixer nog even goed te emulgeren, die mooi glad wordt. En ja, okay. laat je opstijven. Dan heb ik een saus gewoon van frambozen. En de grap is, het is nu januari, dus... Wacht even, ik ga hem nog afmaken oh, oh, Sorry. Dus, de uh... grap is, uh, frambozen zijn nu helemaal niet in het seizoen. Maar eigenlijk de lekkerste frambozen die maak je meestal met diepvriesframbozen. Okay. Die diepvriesframbozen worden gewoon op het moment dat ze rijp zijn, worden ze ingevroren En die zijn vaak lekkerder dan ja. de, de waterige frambozen in ja. de supermarkt. Ja. Um, en ik maak de vruchtensaus eigenlijk op basis van chelijsuiker, waar je normaal Sham mee maakt. Uh, maar je doet nu minder chelijsuiker erin dan wat je bij Sham zou doen. Dus op 250 gram van boven. Het ja, dat is wel,
1: wel een wat, wat dikkere consistentie qua, ja. qua saus, zie ik, ja. Het is dus iets
2: dikker dan ja. een koelie.
1: Nou, Rutger is te, terwijl hij aan het vertellen is, heeft hij uit een doosje haalt hij, uh, een paar, uh, paar glaasjes waar dan een, een witte panacotta in zit. Uh, heeft hij uit een ander flesje een, een prachtige dieprooie saus. En er gaat nu iets van een crumble overheen.
2: Ja, dit is dan de pistache crumble. Die vind ik zelf erg lekker o, hierbij. Goed idee, zeg. En het is eigenlijk gelijke delen uh, pistachemeel. dus gewoon gemalen pistachenoten. bloem, boter. ...suiker en een snufje zout... ...dat doe je tot een kruimelig geheel. En dan in de
1: oven nog? Of gewoon, uh... Even in de
2: oven natuurlijk. Ja, ja, ja. En dan uh, bakken en een kwartiertje later heb je deze kruimels. En ja, ik vind zelf dat contrast tussen het romige, het zoete... ...en dan het, het wat wrangere, die, die, die fruitsaus... ...en dan het knapperige oh. uh, van die kruimels. En vooral ook een snuf zout in die kruimels... ...dat je echt wel nog ja, een ja. beetje... Dat, ja, ...dat haalt alles op.
1: Wat meer, meer smaak geven dan, Het smaakversterker natuurlijk. Ja. Hey, en, en wat in het, in het boek staat ook, uh, want je zei net, je kan dit uh, eindeloos afwisselen. Je gaf heel veel voorbeelden, mm -hmm. uh, maar dat staat ook in het boek. Hè? In het boek heb je ook een aantal hoofdstukken waarin dus die sausen zelf worden uitgelegd. Dat je dus ja. in principe gewoon uh, niet per se hoeft te bladeren in recepten om ze te vinden, maar gewoon even dan daarnaar kan kijken. Nou.
2: Ja, en het leuke van deze is dan weer, ik heb dit in glaasjes gedaan. En dit is gewoon, nou, je ziet dat je kan het perfect meenemen ergens naartoe. En ik vind het heel fijn dat je een toetje kan voorbereiden voordat er eters komen, dat je het gewoon neerzet en... Uh...
1: Super lekker. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ik zie blij gezegden, dus oh. dat is ja. mooi. Ik die, hou uh...
2: helemaal niet van witte
0: chocola. Oh, nee? Nee, ik vind dat vaak te zoet en te romig. Maar hierin werkt het. En ik denk dat het werkt. Omdat je die... Die rinsheid van de, van de framboos erbij ja. hebt. Dat krokante en aromatische van die crumble, En dat er geen suiker doorheen zit. Dat die niet, zeg maar, zoet op zoet is. Ja. Dus, um, dit is de eerste keer dat ik witte chocola. Nou. Dat, dat ik denk: van dit is niet goor.
2: Dat is
1: heel <lacht> tof om te horen. Nou, ik vind witte chocola. Oh nou ja. nee, dat is dus uh, die, die saus is zo lekker. Want die is helemaal niet zo ja, Hij is natuurlijk een beetje zoet. Maar hij is vooral heel fris, heel ja. zuur.
2: Het is echt het makkelijkste. 250 gram frambozen, sap van een kwart halve citroen... en 100 gram chelijzijde. Ja, en
1: gewoon uit bij de supermarkt, uit de, uit de diepvries. Ja. Uh, ja. Ja. Ja.
2: En dan, wat ik dus zelf heel lekker vind... is na het koken, 1, twee minuutjes koken... en dan even door een zeef wrijven... dat oh, al die ja. pitjes mm. achter blijven. Ja. En dan, ja, meer is het niet. En dit kan je met al het fruit doen. Je kan ook gewoon diepvries zomerfruitpakje pakje nemen... Uh, ja. Bramen, frambozen, passievrucht, mango. Ja, het, mama.
0: het grappige is, ik, ik maak mijn ik maak, wij, wij eten hier thuis de enige jam, die dus Frambozen. Die maakt precies hetzelfde. Ja. Gewoon met een zak diepvriesframbozen En uh, zeggen mensen moet je niet vers in de zomer. Nee, helemaal niet. Nee, deze is beter. En goedkoper. Ik bedoel. Ja. En
2: vaak ook nog beter qua verspilling. Want ja. in de supermarkt worden heel veel frambozen die niet meer kunnen weggegooid. En diepvries wordt gewoon op zijn rijpst wordt ingevroren. Ja. Je hebt gewoon altijd goede kwaliteit.
1: Het is echt een aflevering, een lekker drankje van uh, um, advocaatje en het, heerlijk. <laughs> hey, uh, ik wil nog één, um, één recept met je, met je doornemen voordat we gaan afsluiten. Um, ik kwam ook in je boek, toen ik aan het doorbladeren was, kwam ik de zwartwalder keerstorten in een glaasje tegen. Mm -hmm. En dat lijkt me gewoon, een schwarzwalder taart is best complex. Dit zag er simpel uit. Is dat echt? Uh, als ik, heb ik het goed dat het een voorbeeld is van een simpel, maar heel lekker gerecht wat je makkelijk op tafel zet?
2: Ja, zeker wel. Het is, je kan hem nog zo moeilijk maken als je wil. Je kan ervoor kiezen om zelf de chocoladecake te bakken. Je kan ook zeggen, ik neem gewoon een goede chocoladecake die ik gekocht heb. Ja. Maar eigenlijk uh, is het niks meer dan uh, slagroom met pure chocolade uh, verwarmen en mengen. Dat laat je dan afkoelen en dan kan je het daarna opkloppen. En dan heb je eigenlijk een hele simpele... Je mag het geen chocolademousse noemen, maar het is gewoon een soort chocoladeslagroom. Um, dan gebruik ik...
0: Luchtige ganache eigenlijk is het, hè? Ja. Ja.
2: ja, zoals in Frankrijk zeggen, ganache montée die opgeklopt ja. is eigenlijk. Um, en eigenlijk, ja, voor een zwartvelder kiers vind ik gewoon... Ik ben heel erg fan van verse kersen, maar in zo'n taart horen kersen uit een pot eigenlijk wel. <laughs> dat, dat hoort er gewoon een beetje bij. Ja, ja. Um, dus die maak ik dan wat aan met het vocht uit, dat, uh, uit die pot. En een klein beetje aardappelset, aardappelsetmeel, dat het wat dikker wordt. Dan heb je die chocoladecake, die chocoladeroom, uh, die gebonden kersen. Klein beetje gewone een slagroom erbovenop met wat chocoladeschaafsel. Je hebt gewoon een heerlijk taartje in een bakje eigenlijk. Ja. Nice. Ja, het
1: ziet er, de foto in het koopboek ziet er echt fantastisch uit. Dat, dat kan ik echt zo zien van iets wat je neerzet bij, bij een lekker diner.
2: Ja. ja, en dit is dus ook heel leuk als je van die kleine wekpotjes hebt. Maak ja. je ze in wekpotjes, ga je picknicken of barbecue of weet ik het wat. Neem een lading van die potjes mee en je hebt gewoon een toetje. Wat een goed idee, zeg. Nice. Misschien nog een drupje kirsje door die chocoladecake. <laughs> ja, 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 ja. Er zit sowieso kirsje ook door het erbij. Hoor. Oh ja, dat, uh, nou, ja, dat okay. natuurlijk ook natuurlijk. Ja, ja, precies. Je ja. ja, ja. kan hem weglaten, maar hij hoort er wel door. Ook
1: oh, glaasje champagne. Ja? Ik, ga weer, ik ga weer toetjes maken, jongens. Ik ben helemaal geïnspireerd. <laughs> ja. Leuk. We hadden het eerder over dat je ook theater doet. Hè? Ja. Je maakt volgens mij maak je een kinderbakshow. Um, kan je kort vertellen wat dat is?
2: Jazeker, ja, de, de verrukkelijke kinderbakshow is het. En het is eigenlijk ontstaan nadat ik een aantal jaar geleden met Mark Haiema een kinderbakboek heb gemaakt. Ja? Uh, Mark is schrijver van kinderboeken, maar ook theatermaker en popperspeler. Um, op een gegeven moment kwam het idee, we willen eigenlijk iets doen om kinderen nog meer enthousiast te maken voor bakken. Toen hebben we samen een voorstelling gemaakt, gebakken, uh, die hij vooral uh, bedacht heeft geschreven. En Het is niet zo dat ik alleen maar sta te bakken natuurlijk, maar het is wel echt een decor met een keuken. Er wordt echt gebakken, maar het zijn vooral ook liedjes, popperspel, uh, interactief met wat quizdingetjes. Het is gewoon een, een bakshow die om bakken draait. Leuk. Um, en die viel de eerste keer helaas in de coronaperiode, dus de helft van de voorstellingen kon toen niet oh, ja, doorgaan. Ja. Uh, maar we gaan eind 2023, dus december van dit jaar en dan uh, januari, februari van volgend jaar... Gaan we tot nu toe al 30 theaters langs. Oh, wat goed. Um, en gewoon weer heel veel kinderen enthousiast maken ja. voor de bakken. En ja, het is gewoon... Ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden. Ja.
1: En, en als mensen dat uh, leuk vinden om met hun kinderen te doen... waar vinden ze dan de informatie?
2: Op de grotehaai.nl. En haai is in dit geval met een y. Okay. We, we nou,
1: kunnen
2: nou, wel een linkje
0: leuk. naar de speellijst uh, in de show notes ja. zetten. Ja, gaan we ja,
2: ik weet niet ja. of die er nu al staat... maar die komt er zeker uh, binnenkort aan. Leuk. En anders hou mij gewoon op, in de gaten op social. Daar uh, zal ik het ook zeker delen. Voor welke leeftijd zit het is vanaf zes jaar, vijf jaar kan ook, ja en eigenlijk tot uh, honderd. Het okay. is dus voor iedereen leuk. Het <laughs> klinkt hartstikke leuk. Ja,
1: leuk als, uh, als opa en oma en de kleinkinderen ja. iets leuks te doen met de kerstvakantie. Het is gewoon heel
2: leuk dat er, dat er dan ook ouders en opa's en oma's na de voorstelling naartoe komen... en dan zeggen van, nou, ik heb mijn kind echt een uur lang op het puntje van de stoel zien zitten. Dus ja, dat je denkt leuk. van, eigenlijk kijk je een uur lang naar twee jongens die een koekje aan het bakken zijn. Ja. Maar toch, ja, het spreekt heel erg aan.
0: Het, het, het klinkt ontzettend leuk. En, en bewonderenswaardig om te zien hoe breed je bent ook in, in wat je doet. Um, je zei net al dat je naar Parijs gaat voor inspiratie... en dat je meneer Holtkamp, uh, dat die grote bron van inspiratie voor je is. Is er nog iemand waar jij
2: graag stage zou willen lopen? vind ik een hele lastige vraag eigenlijk. Er is, niet, er is niet één persoon dat ik denk van daar wil ik per se nog bij... maar ik weet dat ik gewoon nog heel veel gebieden dieper in wil duiken. Dus ik wil meer met financiën doen, ik wil meer met confiserie doen. Gewoon ook uit in persoonlijke interesse. Ja. Uh, en er zijn gewoon heel veel goede mensen op die gebieden. En ik vind het leuk om van verschillende mensen dingen mee te krijgen. Um, elke keer als ik bij Robert ben, kijk ik ook mijn ogen uit... en geniet ik weer van wat er allemaal gebeurt. Dus ik, ik zou niet één naam weten... Je hebt van... niet
0: één Parijse patissier waarvan
2: je zegt... als ik daar nou toch eens... Uh... Ja, weet je, kijk, je hebt bijvoorbeeld in Parijs heb je Cédric Grolet. Een ja. hele bekende. Ja. Um, tuurlijk lijkt het mij mooi om daar een keer mee te lopen. Aan de andere kant... Um, hij maakt bijvoorbeeld hij maakt prachtige dingen. Ja. Uh, hij maakt dat gebak wat op echt fruit lijkt, wat je dan doorbreekt en wat helemaal...
0: Maar je hebt volgens mij, ik, heb, ik heb wel filmpjes volgens mij op TikTok of op YouTube gezien waarin dat appels maakt die eruit ja. ziet als gewone appels. Ja, prachtig ja.
2: om een keer te zien hoe dat ja. is. Aan de andere kant, in alle eerlijkheid, we hebben het in Parijs geproefd dan dit jaar. We hadden vier van die gebakjes gekocht. Ziet er supermooi uit. Heel mooi is vormgegeven. Maar is het nou het lekkerste wat ik ooit geproefd heb?
0: Nee, nee. nee.
2: En dan denk ik, en dan ga je bij een, bij een bakker om de hoek... en dan koop je dan de perfecte gevulde croissant bijvoorbeeld... en dan denk je, ja, dus, ja het lijkt me heel tof om mee te lopen... maar het is niet de heilige graal of zo. Nee, het is niet nee. het, 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 het hoogst haalbare voor mij. Nou, mooi.
1: Nou, daarmee zijn we zitten erop voor, het, voor de open geheelte. Rutger. Ontzettend bedankt. Ja, ik vind het heel gezellig. Uh, leuk dat je er was. Leuk dat je wat lekkers hebt meegenomen. Uh, we hebben een aantal recepten behandeld. Uh, en die zullen we in de show notes zetten. We, uh, we mogen een aantal van de recepten uit het kookboek uh, halen. Nou, Wij kunnen uh, het kookboek toetjes bij me enorm aanraden. Mocht je het willen kopen, op de website staat ook een link uh, om te doen. Dus.
0: En volgens mij hebben we ook uh, nog uh, exemplaar om weg te geven, Jonas. Zeker. Um, we hebben hier exemplaren weggegeven En ik denk dat we die deze keer gaan verloten onder de abonnees van de nieuwsbrief. Wat vind je ja, daarvan? laten we dat doen. Ja, heel goed. Dus als je lid bent van de nieuwsbrief, dan komt daar een linkje in. En als je daarop klikt, dan kan je meedoen aan de verloting. Dan kan je kans maken op een van deze fantastische toetjes Voor de luisteraars van de gratis Podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de
1: brigade gaan we nog even door in het supplement. In het supplement praten we verder met Rutger uh, van den Broek... en hebben een aantal vragen van leden van de brigade, onze vaste luisteraars...
0: Mocht je ook lid willen worden van de Brigade, ga dan naar
1: petjeaf.com slash en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen. Speciale dank aan Rutger van den Broek voor alle tips en recepten. Het team bestaat verder uit Corianne Straathoff, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkink.
0: De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Let's uh -huh.